0: NordLit meldet sich zu Wort jetzt mit einer vielleicht wirklich neuen Staffel, die wir eigentlich benennen könnten NordLit The Next Generation. Nachdem wir uns in den letzten Monaten vor allem mit arrivierten Professorinnen und Professoren unterhalten haben, ist jetzt die nächste Generation dran, nämlich der sogenannte wissenschaftliche Mittelbau. Nachwuchs möchte ich ihn nicht nennen, dafür sind unsere GesprächspartnerInnen dann doch ein wenig zu alt. Es ist eine Generation, die, äh, ich habe mir das äh, gerade so angeschaut, eigentlich genau zwischen Alva und mir sitzt. Alva als fortgeschrittener Studentin und mir als äh, recht fortgeschrittener Professorin, fortgeschritten im Sinne von Alter, wollte ich sagen. Und nun also... Kommen diejenigen zu Wort, die sich teilweise noch kurz vor ihrer Promotion befinden, teilweise, wie auch heute der Fall, nach der Promotion, also sogenannte Postdocs, die sich auf den Weg machen, auf den Steinigen zur Habilitation und die uns aus ihrer ganz, ganz aktuellen Forschung berichten werden. Ich bin sehr gespannt darauf, denn für mich ist das auch, natürlich sind das auch Themenfelder, die mir teilweise fremder sind als das, womit wir uns bisher beschäftigt haben. Und ähm, heute bin ich sehr gespannt auf Patrick Lederose, der uns aus München zugeschaltet ist. Vor einigen Monaten wäre er uns noch aus Erlangen zugeschaltet gewesen. Er hat aber gerade die Stelle gewechselt und ist jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität München am Lehrstuhl von Joachim Schiedermeier beschäftigt, mit dem wir uns hier ja auch schon unterhalten hatten. Vorher, Patrick, hast du für Hannah Eglinger gearbeitet. Und äh, du bist aber so jemand, der irgendwie dauernd äh, anscheinend zwischen München und Erlangen hin und her hüpft. Meine Eingangsfrage an dich, verbunden mit einem herzlichen Willkommen und einem herzlichen Dank dafür, dass du hier den Aufschlag machst äh, für die neue Generation. Was hat dich denn in die Skandinavistik geführt und was hält dich dort bis heute?
1: Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. und Ich freue mich auch sehr, an diesem Podcast teilnehmen zu können, auch wenn es ein bisschen komisch ist, den das letzte Jahr quasi aus Rezipientensicht verfolgt zu haben und jetzt auf der anderen Seite zu sitzen. Aber zu deiner Frage, Ja, du hast schon gesagt, ich wechsle immer zwischen München und Erlangen hin und her, zumindest in den letzten Jahren sieht das so aus. Ähm, letztlich ist das alles ein großer Zufall, kann man sagen. Auch mein Weg zur Skandinavistik ist ähm, mehr über Neben- und Seitenstraßen gewesen als wirklich straight in eine Richtung. Und zwar habe ich eigentlich, ähm, oder ich habe begonnen, damit Dramaturgie zu studieren in München, an der Theaterakademie dort und an der LMU. Der Vorteil war, dass als ich da angefangen habe zu studieren, man die Nebenfächer in diesem Fach noch als Magisternebenfächer studieren konnte. Und das hat dazu geführt, dass ich eben in Skandinavistik von Anfang an eigentlich relativ viel gemacht habe, weil ich mich dort an dem Institut einerseits sehr wohl gefühlt habe und es war immer eine sehr willkommen heißende Atmosphäre und andererseits ich auch irgendwie schnell gemerkt habe, dass mir neben so Theater irgendwie Texte sehr wichtig sind und ich mich da irgendwie gerne mit beschäftige. Das hat nicht dazu geführt, dass ich dann mein Hauptfach gewechselt habe, aber es hat dann letztlich dazu geführt, dass ich in diesem Fach promoviert habe nach einer kleinen Zwischenpause. Nach dem Studium war ich zunächst im Goethe-Institut und habe da im Theaterbereich ähm, ein Volontariat gemacht und habe dann aber während dieser eineinhalb Jahre gemerkt, dass mir irgendwie so inhaltliche Auseinandersetzungen auf so einem etwas höheren intellektuellen Niveau irgendwie fehlt und habe dann beschlossen, dass ich nochmal promovieren muss <lacht> oder sollte. Und warum ich das dann in Skandinavistik gemacht habe, ist tatsächlich auch mehr oder weniger ja, Zufall gewesen, da es da ja auch irgendwie darum geht, bei wem man promoviert, ähm, um persönliche Sympathien und natürlich das Interesse für bestimmte Gebiete. Und ich habe dann eben beschlossen, in skandinavischer gegenwartsdramatik zu promovieren. Und dass ich dann in Erlangen gelandet bin, ist ähm, dem Zufall geschuldet oder dem Glück geschuldet, dass Hannah Eklinger damals eben den Ruf nach Erlangen gekommen hat und eine kleine, Stelle frei geworden ist, auf der ich dann promovieren konnte, auch wenn mein eigentliches Promotionsprojekt ähm, noch bei Annegret Heidmann stattgefunden hat, die ja quasi vor Joachim Schiedermeier in München gewesen ist. Und ähm, dass ich dann nach München zurückgekommen bin, ist auch wieder ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, kann man sagen, dass eben nach der Promotion dort gerade ein Professurwechsel stattgefunden hat und dort dann wieder eine Stelle frei geworden ist und ich dann so da gelandet bin, wo ich jetzt sitze.
0: Ja, der Weg über Zufälle, Umwege und Zwischenwege scheint gar nicht so unüblich zu sein in der Skandinavistik. Was uns natürlich aber auch immer sehr interessante Menschen in dem Fach beschert, die aus ja allen möglichen anderen Ecken kommen oder dort hineingeschnuppert haben. Ich muss gerade dran denken... Dieser Weg über das Theater, der verbindet dich äh, einerseits mit einem äh, hier schon gehörten äh, Podcast-Partner, nämlich Clemens Rätel, der ja auch immer einen Fuß im Theater und einen Fuß äh, in der Wissenschaft hatte. Und äh, er verbindet dich mit äh, Alva Reifenstein, die hier dabei sitzt. Äh, Alva, ich wollte dich äh, spontan fragen, hast du äh, einen Kommentar zu diesem Weg äh, über das
2: Theater in die Skandinavistik und vielleicht zurück, wer weiß. Ja, ich fand es lustig oder das passiert anscheinend häufiger. Also ich würde gerne mal wissen, wie vielen Leuten das so gegangen ist vom Theater dann zur Skandinavistik und woran das liegen könnte, ob sich die Skandinavistik da so mit ihren Dramen so anbietet anscheinend. Ich konnte mich auch total mit Clemens identifizieren und jetzt, Patrick, was du sagst, auch. Und irgendwie hat sich das so ganz natürlich angefühlt vom... Theater, in die Skandinavistik zu gehen und hat auch viel geholfen in der Einführung der Literaturwissenschaft, als es dann eben um die Dramen ging. Also da hat quasi so mein berufliches Grundwissen da das einfacher gemacht, in die Skandinavistik einzusteigen.
0: Ich finde das äh, sehr spannend, denn ich selbst bin ja so eine prosaische Person, <lacht> ich äh, habe mich vorwiegend mit Romanen auseinandergesetzt und äh, hier diese Theaterkomponente immer noch mit drin zu haben, finde ich unglaublich spannend. Und äh, Patrick, du hast ja wirklich äh, dann äh, promoviert zu Zeitkonzepten in skandinavischen Theatertexten so äh, um 1900 und um 2000, also zu zwei Jahrhundertwenden oder einer Jahrhundert- und einer Jahrtausendwende gar. Und ähm, aus diesem Bereich äh, wollen wir uns heute auch einige Aspekte anschauen. Ich wollte aber vorher und bevor wir dahin einsteigen, ganz kurz noch auf dein neues Projekt eingehen, denn du musst dich natürlich, wie alle anderen auch, die es in der Wissenschaft so etwas bringen wollen, du darfst dich nicht auf ein Gebiet beschränken, sondern musst das Ganze ausweiten, andere Forschungsfelder erschließen und ich denke, du bist da gut dabei gerade. Möchtest du vielleicht einige Worte noch Kurz sagen zu deinem neuen Forschungsprojekt, zur Poetik der Masse, wie du es nennst.
1: Ja, das ist ein sehr vorläufiger Titel, kann man sagen. Also ich bin gerade, wie du ja auch schon gesagt hast, also im Oktober nach München gekommen. Das heißt, es ist alles noch sehr unbestimmt. Auf jeden Fall ist, was man sagen kann, ist, dass die Masse oder die Menschenmenge irgendwie ein Thema ist, was, glaube ich, so in Skandinavien zumindest zu man kann grob sagen, bürgerlichen Zeitalter und dann vor allen Dingen so später im 19. Jahrhundert relevant wird. Und die Masse so als Subjekt oder auch als Gegenspieler ähm, stellt so die Literatur, glaube ich, vor einige Herausforderungen. Ähm, was Erzählperspektive, was die Mittel angeht, mit denen man darüber schreibt oder wie man sich diesem Thema widmet. Und ja, ich versuche mir das irgendwie so genauer anzuschauen, in welche Richtung das dann tatsächlich geht, ist noch so ein bisschen offen. Aber so die ersten Assoziationen, die einem immer dazu einfallen, sind irgendwie so Richtung Großstadt, Richtung skandinavischer Arbeiterliteratur und dann natürlich in so der eigentlich perversen Ausformung, so Faschismus und Massen. Wie das dann genau aussieht, das wird man noch sehen in Zukunft.
0: Wer weiß, vielleicht gibt das eine neue Podcastfolge in der Zukunft. Aber heute wollen wir uns tatsächlich auf diesen merkwürdigen und sehr interessanten skandinavischen Dramatikboom konzentrieren, der einerseits ähm, historisch, äh, wie du schreibst in deiner Dissertation, so kurz vor 1900 äh, geschah, aber eben auch auf die 2000er Jahre hin. Und ähm, ja, wir wollen heute vor allem diesen zweiten Dramatikboom, also nicht über Ibsen und Strindberg erneut sprechen, sondern den zweiten Dramatikboom, der von den skandinavischen Ländern ausgehend ähm, Europa überrollt, kann man schon sagen. Und ähm, vielleicht einfach als Einführung, kannst du uns ein wenig hinführen zu dieser Epoche des skandinavischen Dramas in den 1990er Jahren? Was passiert da? Warum passiert das? Falls du das weißt, warum Fragen sind manchmal etwas schwierig zu beantworten, aber vielleicht hast du Thesen dazu. Wie kann man das charakterisieren? Und dann wollen wir in unsere beiden Texte einsteigen für heute.
1: Ja, was man vielleicht sagen muss oder wo vielleicht gleich die erste Enttäuschung folgt, ist, dass ich glaube, dass wir heute trotzdem den Namen Ibsen das ein oder andere Mal erwähnen werden, auch wenn wir über Stücke reden, die ähm, ja ziemlich genau an der Jahrtausendwende entstanden sind. Und das liegt natürlich daran, dass diese Figur sowohl auf der Bühne als auch als Orientierungsgröße mit ihren Dramen und Texten bis heute glaube ich, sehr, sehr wesentlich für dieses gesamte skandinavische und natürlich für besonders für das norwegische Theatersystem ist. Und diese Figur war teilweise noch viel, viel größer im Laufe des 20. Jahrhunderts. Die Rezeptionsgeschichte von Ibsen im 20. Jahrhundert ist noch eine ganz eigene Sache. Auf jeden Fall führt natürlich sowas dazu, dass ähm, gerade im Ausland das skandinavische Theatersystem stark auf diese großen Namen Ibsen und auch Strindberg reduziert wurde. Und das hat man in Skandinavien natürlich auch gemerkt. Und in den 90er Jahren ist gesamteuropäisch eigentlich eine ganz gute Zeit für Gegenwartsdramatik. Da lösen sich so die experimentellen Formen so aus den 80ern ab, wo es vor allen Dingen so um performance ging. Und es entsteht so eine neue Bewegung, die wirklich auf Texte setzt zum also im europäischen Kontext. Das sind das zum Beispiel Sarah Kane, die man da im, dann gegen Ende der 90er Jahre gut kennt. Ähm, oder Elfriede Jelinek auch in Deutschland, Heiner Müller. Otto und solche Sachen. Also es ist in Europa an sich, glaube ich, gerade eine ganz gute Zeit. Und in Skandinavien will man da einerseits, glaube ich, ein Gegengewicht irgendwie zu dem ewigen Ibsen setzen und andererseits ähm, junge, neue, spannende AutorInnen fördern. Und kommt dann dazu der Frage, wie man sowas macht. Und ich glaube, ein exemplarisch sehr schönes Projekt zeigt, welche Gedanken man sich da gemacht hat. Und zwar das sogenannte Bergenprojekt. Das ist ein Projekt, das zwischen 1986 und 1996, wie der Name schon sagt, in Bergen stattgefunden hat, An der ja, am Nationaltheater da. Und das hatte zum Ziel, wirklich junge Autorinnen und deren Stücke auf die Bühne zu bringen. Und man hat da in zehn Jahren 50 Uraufführungen gemacht. Und das ist, wenn man sich das umrechnet pro Spielzeit, die ja nicht ganze zwölf Monate dauert, irgendwie fünf Stücke, die wirklich neu sind, zu inszenieren, oft auch zu schreiben, das ist schon ein ganz schöner Marathonlauf und da werden diese jungen und auch etwas älteren Autorinnen ganz schön durchgeschleust. Und das ist dann, glaube ich, auch, das kann man hier schon mal sagen, so der große Nachteil an diesem ganzen Gebiet. Es sind sehr oft so Eintagsfliegen, die dann irgendwie entstehen und ein paar setzen sich dann durch. Und ein Name, der sich da zum Beispiel in diesem Projekt so das erste Mal auftaucht, ist Jon Fosse. Und wahrscheinlich... Gäbe es diese Karriere, dieses, ähm, wie man auch manchmal, ob zu Recht oder Unrecht sagt, dieses neuen Ibsen, vielleicht auch gar nicht, wenn es dieses Projekt nicht gegeben hätte. Weil man da eben auch versucht hat, man hat irgendwie gemerkt, man hat überhaupt keine Grundlage, keine institutionellen Strukturen, aus denen man irgendwie schöpfen kann, um junge Leute ans Theater zu bringen. Und hat eben auch Schriftsteller und Schriftstellerinnen gefragt, die bisher nicht fürs Theater geschrieben haben, neue Stücke zu machen. Und das ist, glaube ich, so ein exemplarisches Projekt, womit man eben sehr stark von außen eingreifend ähm, dazu beigetragen hat, dass ähm, Leute, die irgendwie halt auch Geld gebraucht haben, sich irgendwie ähm, fürs Theater angefangen haben zu interessieren. Und manche Sachen sind da bestimmt sehr gut gewesen und andere eben sind dann wieder in der Versenkung verschwunden. Ja,
0: ich finde das gerade sehr interessant, äh, wie hier... Institution, sowas wie Marketing auch, also das ist ja fast so ein Nation Branding, also wir müssen was für unser Theater tun, für unser Nationaltheater tun. Ja, und Theaterproduktion hier Hand in Hand gehen. Und ich muss oft denken, Also man, du sagtest gerade, das wäre vielleicht so ein kleiner Nachteil, dass dann viele Eintagsfliegen entstehen und wieder gehen. Gleichzeitig äh, glaube ich, dass genau so natürlich äh, Institutionen funktionieren. Es kann nicht nur Highlights geben. Das ist in der Wissenschaft genauso. Äh, es kann nicht jeder exzellent sein. Und dennoch Also braucht die Wissenschaft wie das Theater dieses äh, gute und solide Mittelfeld, was äh, vielleicht nicht jetzt bis in alle Ewigkeit äh, so spannend bleibt, aber nur aus diesem Feld können sich dann Einzelne vielleicht hervorheben. Und woran das dann im Einzelnen liegt, äh, weiß man ja auch noch nicht. Also so funktionieren auch Kanonisierungsprozesse. Und diesen, dieses große Feld der ja, Unterhaltungsliteratur, das braucht es einfach. Und ich bin nur so ein bisschen äh, zögerlich, äh, ob ich das so abwerten soll. Und äh, ich fand, du hast das sehr schön dargestellt, dass eben auch so jemand wie Jun Fosse der dann international Erfolge feiert, wahrscheinlich oder möglicherweise nicht möglich gewesen wäre, wenn es nicht äh, diese breite Förderung gegeben hätte. Also wo man einfach, jetzt um dein Stichwort von vorhin zu äh, aufzugreifen, in die Masse investiert. Das ist eine andere Masse als äh, da, worüber du schreibst, aber ich wollte das nur einwerfen, dass, weil, weil ich das so ein grundsätzliches Problem finde. Also wenn man immer nur auf die oberste Ebene schaut, dann ähm, verliert man was Wichtiges aus dem Auge, also was eben auch Förderung verdient.
1: Ja, das stimmt und das ist auch auf jeden Fall also auch eine Vielfalt, die dann irgendwie entsteht und die natürlich auch wieder dazu beiträgt, dass auch wieder andere Leute anfangen, ähm, dann eben auch in diesem Gebiet zu arbeiten. Also es ist ja irgendwie so ein sich selbst verstärkender ähm, Prozess.
0: Ja, das sind so schöne Ermutigungsstrukturen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, genau. Diese ganze institutionelle Förderung bleibt natürlich trotzdem relativ zentriert auf diesen einen Ort Bergen in diesem Moment. Und dann ist natürlich die Frage, wie das dann ähm, sich ausweitet. Und da ist, glaube ich, dann auch einfach viel Glück und Zeitgeist irgendwie dabei und dass die richtigen Leute sich für die richtigen Leute interessieren, kennenlernen. Norwegen ist da, glaube ich, immer schon ganz gut, so nach außen das, was man so hat, zu transportieren. Und eine Figur, die man da, glaube ich, nennen sollte in diesem ganzen Zusammenhang, ist auch Thomas Ostermeier, der eben an der Schaubühne ja auch mit Ibsen-Inszenierungen, aber dann eben später auch mit Gegenwartsdramatik aus Skandinavien, nämlich Fosse und Noreen, dann begonnen hat, das wirklich also ja in die erste Liga der deutschen Theaterlandschaft und damit auch irgendwie auch der europäischen zu heben. Und das ist, glaube ich, so diese Wechselwirkung zwischen In- und Ausland, ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Thomas Ostermeier Jon Fosse nicht inszeniert hätte, dass er vielleicht nicht so erfolgreich gewesen wäre und auch nicht so lange vielleicht fürs Theater geschrieben hätte.
0: Wir befinden uns ja gerade hier auch in so einem äh, Spannungsfeld aus also quasi einem norwegisch-nationalen oder Nation-Branding-Projekt. Äh, auf der einen Seite, dann hast du den Namen Lars Nurren gerade erwähnt, äh, ein schwedischer Dramatiker, so etwa derselben Zeit. Inwieweit ist diese Strömung, die da in den 90ern entsteht, denn national? Inwieweit ist sie skandinavisch? Inwieweit ist sie einfach international? Also du hast gerade diese drei Ebenen ja aufgemacht. Und vielleicht können wir da gerade noch ein bisschen gucken oder sortieren, also wie wir das einzuschätzen haben. Äh, vielleicht noch als äh, als Ergänzung, was ich ganz spannend fand, Noreen hat ja selbst auch in Berlin inszeniert, also eigene Stücke.
1: Ja, genau. Das kommt auch noch dazu, dass er eben ja, also wirklich auch Regisseur ähm, war und eben seine eigenen Stücke auch gemacht hat, auch manchmal mit ja immer sehr auch so Richtung skandalmäßig, also sich damit auch irgendwie abgesetzt hat von ähm, dem lyrischen Fosse, sage ich mal. Aber das ist ein anderes Thema. Aber zurück zu deiner deiner Frage, was diesen Gesamtkontext angeht. Also das ist, glaube ich, die 90er Jahre an sich, sondern gesamteuropäisch, ähm, glaube ich, eine ganz gute Zeit für Dramatik sind. Ist, glaube ich, wenn man auf alle Länder in zumindest West-Nordeuropa schaut, ähm, der Fall in Skandinavien, Scheint es so, wenn man auf diese Szene guckt, so zumindest von außen, dass man eben so ein paar Namen hat in Norwegen und Schweden, die alle überragen, <lacht> nämlich Fosse und Noreen, was natürlich auch einerseits ein Vorteil ist, weil die eben ja auch irgendwie nach außen transportieren. Andererseits halt auch ein Nachteil, weil diese Riesenlichter alles andere überstrahlen. Das ist um 1900 ja auch schon ähnlich. In Dänemark ist das ein bisschen anders, weil es da diese eine Person, glaube ich, so nicht gibt. Andererseits ist auch da, auch da wieder durch so, nicht zuletzt institutionelle Förderungen, durch so Schreibschulen, die man macht, durch Stipendien, durch ja, Preise, die irgendwie ausgeschrieben werden und natürlich dann die Leute, die im Theater sitzen und einen bestimmten Vorgeschmack oder Neigung zur Gegenwartsdramatik haben, in Kombination damit, dass man, glaube ich, wirklich Glück hatte, dass man da so eine sehr produktive, sehr qualitativ gute und oft sehr individualistisch, also sehr unterschiedliche Generation an ganz jungen Leuten auf einmal hatte, die fürs Theater geschrieben haben. Ähm, und da kann man ein paar Namen, zwei ältere, Astrid Saulbach und Peter Asmussen, sind vielleicht welche, die man ähm, auch davor schon auf dem Schirm hatte. Aber es kommen auch noch ganz andere dazu, wie eben zum Beispiel Morten Witzki oder Klaus Nielsen, Line Knutson, über die wir später noch reden. Und die haben alle eine sehr eigene Stimme. Und ähm, es muss, glaube ich, wirklich, also ein sehr produktives Milieu da gewesen sein. Man hat dann auch schnell angefangen, dass diese Zeit so in Dänemark zu glorifizieren und benutzt dann schnell die Begriffe, die man immer im skandinavischen Kontext benutzt. Man spricht zum Beispiel vom dramatischen Durchbruch in den 90er Jahren in Andean und einem modernen Durchbruch. Man spricht vom neuen Gold, also goldenen Zeitalter im Anklang an die Gülalterin in der Romantik, um irgendwie ja zu zeigen, was für eine außergewöhnliche Generation man da zusammen hat.
0: Ist das so? Also können wir sagen, dass hier wirklich in den skandinavischen Ländern etwas Neues oder viel Neues entsteht? Also wirklich diese offene Frage, bringst du das fertig zu sagen, ob es entscheidende Unterschiede gibt in dieser neuen Dramaproduktion im Vergleich zu früheren Zeiten, früheren Epochen, früher im 20. Jahrhundert oder auch im 19.
1: Gute Frage. Was man glaube ich sagen kann, ist, dass diese, ich nenne es jetzt einfach mal Epoche, dass da die Stellung des Textes auf jeden Fall eine besondere ist. Das ist um 1900 ja auch schon so, dass man bei Ibsen und Strindberg irgendwie diese Autorenstellung sehr, sehr hoch hängt. Das macht man eben in den 90er Jahren auch. Also man, die haben eine sehr eigenständige Qualität, die Texte, auch wenn sie dann oft, wenn sie aufgeführt wurden und oft nur einmal aufgeführt wurden, in einer völlig anderen Form natürlich dann auf die Bühne kommen, als sie tatsächlich gedruckt sind. Also man hat da schon auch irgendwie so eine Schwierigkeit überhaupt, mit was man dann letztlich arbeitet. Und es wird, glaube ich, ganz gut deutlich, wenn man sozusagen die Entwicklung weiterverfolgt, weil man hat nach diesen 90er Jahren so ein bisschen so einen Abbruch ähm, neuer Dramatik, die wirklich sozusagen in der Schreibstube zu Hause geschrieben wird und dann auf die Bühne kommt. Sondern man hat dann sehr viel stärker so projektbezogenes Arbeiten, wo eben Texte in ja, Produktionen mit Regisseuren, mit Bühnenbildnern, mit Schauspielerinnen ähm, entstehen. Und wo der Text an sich einfach so ein bisschen, glaube ich, enthierarchisiert wird. Und das ist, glaube ich, in den 90er Jahren noch anders.
0: Das heißt, das, das ist natürlich auch eine Epoche, die sich dann durch diese Textproduktion sehr viel stärker anbietet einer doch sehr literaturwissenschaftlich ausgerichteten Skandinavistik. Also die gibt uns Dramentexte an die Hand, die wir dann analysieren können und lässt uns nicht alleine mit äh, Projektproduktionen, wo man nicht so ganz genau weiß, auf welche Quelle, auf welches Material beziehe ich mich eigentlich und dann vielleicht eher davor zurückscheut auch. Also ich finde das auch sehr spannend, wie hier quasi Institutionen ineinander spielen, also Institutionen und deren Traditionen wiederum.
1: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch so die große, einerseits der große Schrecken, in Anführungszeichen, der davon ausgeht, wenn man Gegenwartstramatik hört, weil man eben ähm, sofort an das ähm, auch in Anführungszeichen moderne Theater denkt, wo eben sehr, weiß ich nicht, was dann für Assoziationen kommen, aber ja irgendwie Richtung Nonsens, schreiend, nackte Leute auf der Bühne, ähm, Blut, was weiß ich. Und das ist natürlich im Theatertext schwierig <lacht> zu vermitteln, außer man schreibt es dezidiert hin, was eigentlich so sehr selten passiert. Was dann nicht heißt, dass man das dann tatsächlich auf der Bühne auch sieht. Aber die Frage ist eben, wie du auch schon gesagt hast, dass man sich dann eben als Literaturwissenschaftlerin oder Literaturwissenschaftler dann überlegen muss, auf welche Grundlage stützt man eigentlich seine Interpretation? Bezieht man Aufführungen mit ein? Vor allen Dingen, wenn es nur eine einzige Aufführung gibt, die sich auch noch sehr, sehr wenig am Text orientiert. Wo dann unter Umständen was völlig anderes interpretativ rauskommt, als ähm, man mit dem literarischen Text hat, ähm, konzentriert man sich nur auf den literarischen Text, ähm, schaut, was vielleicht dazu so eine, ich sag mal, eine implizite Inszenierung verlangt. Ja, das sind so Fragen, wo man, glaube ich, ähm, egal wie man sich entscheidet, man wird immer Leuten ähm, in der eine oder andere Richtung so ein bisschen auf den Fuß treten, weil es eben auch so eine Sache ist, die zwischen Theaterwissenschaft und Literaturwissenschaft liegt. Das muss man aber, glaube ich, einfach aushalten. Und in den 90er Jahren hat man eben den Vorteil, dass man wirklich Texte hat, die in ihrer Vielfalt und auch in ihrer Experimentierfreude und auch Erzählfreude wirklich einzigartig sind und man sie, glaube ich, auch einfach lesen kann mit dem Gedanken natürlich immer, dass sie eigentlich für die Bühne bestimmt sind. Also ich, ich, ich finde das immer schade, wenn dann sozusagen... Weil man sagt, man befindet sich in der Postdramatik und Texte sind eigentlich gar nicht mehr so wichtig, dass man sich eigentlich dadurch auch um ein großes Feld bringt, was eigentlich wirklich spannende, nicht nur für die Dramatik, sondern eigentlich für alle Arten von Texten, so spannende Innovationen oder Experimente hervorgebracht hat.
0: Ich finde das Plädoyer für den Text und die Freude am Text gerade sehr, sehr charmant. Das kommt mir sehr entgegen. Bevor wir aber dann jetzt wirklich in die Texte einsteigen, habe ich eine Rückfrage, vor allem für unser Publikum. Du hast einen Begriff erwähnt, der schon öfter in diesem Podcast gefallen ist, den wir aber noch nie so ganz richtig charakterisiert haben. Ich will gar nicht sagen definiert, nämlich den der Postdramatik. Was ist darunter eigentlich zu verstehen? Können wir das irgendwie historisch einordnen? Wie gesagt, im Bewusstsein dessen, dass das kein einfacher Begriff ist und dass das vielleicht gerade auch mal wieder so klingt wie eine böse Prüfungsfrage, kannst du uns versuchen, ein bisschen auf die Spur zu bringen, Ja, was wir uns darunter vorstellen sollen. Und wie wir mit diesem Begriff produktiv umgehen können.
1: Vielleicht nähert man sich einfach über diesen, über die zwei Bestandteile dieses Begriffs. Nämlich einmal Dramatik und einmal Post. Also es gibt ja diese Postbegriffe, gibt es ja sehr viele. Und die Postdramatik gehört ebenso dazu. Ich glaube, diesen Begriff fasst man am besten dann, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich Drama und Dramatik. Auch eine sehr schwierige Frage, aber... Die Assoziationen, die würde ich sagen 90 Prozent aller Leute mit diesem Begriff haben, ist ähm, dieses klassische Schema Exposition, Wendepunkt, Katastrophe. Also so ein schönes Dreieck mit einem sehr geschlossenen Text. Und dieses Post verdeutlicht eigentlich, dass man mit allen Regeln mehr oder weniger bricht, was man klassisch als Dramatik bezeichnet hat. Also es sind zum Beispiel Mittel, wie, ähm, dass man die Handlung eben auflöst. Also dass man nicht mehr länger ja eine lineare Handlung von A nach B mit teleologischem Bezug hat, sondern ähm, vielleicht verschiedene Szenen aneinandergereiht, Variationen von bestimmten Motiven, dass man sich andere Kompositionsstrukturen überlegt. Und das ist das eine. Man bricht irgendwie mit diesen klassischen, zumindest immer Aristoteles zugeschriebenen Einheiten von Ort und Zeit auch, dass man eben den Raum des Theaters an sich als eigene Wirklichkeit definiert und eben nicht versucht zum Beispiel entweder die zu verdoppeln oder wie im Symbolismus irgendwie so eine autonome Kunstwelt zu schaffen, sondern wirklich eine zweite Wirklichkeit, wo Akteurinnen und Zuschauerinnen zusammen einen Abend, eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort teilen, vielleicht auch miteinander kommunizieren, aufeinander eingehen und an diesen Grundgedanken schließen sich dann eben an, dass vielleicht der Text gar nicht das Wichtigste ist, sondern eben vielmehr die leibliche, so co die das Zusammenspiel von Emotionen, das Aushalten auch von bestimmten Momenten, die Interaktion, die Körperlichkeit, das Licht, so multimediale Einsätze und so weiter. Ich weiß nicht genau, wann dieser Begriff das erste Mal erwähnt wurde, aber es gibt immer ein Buch, auf das man da, glaube ich, immer verweist. Nämlich von Hans Thies Lehmann, das Postdramatische Theater, das auch ungefähr zu der Zeit entstanden ist, in der wir uns heute, also jetzt gerade in diesem Podcast, um die das sich dreht. Und dieses Buch, was eigentlich ein Essay ist, ähm, hat, glaube ich, angefangen als ähm, eigentlich als deskriptives Werk, dass man ähm, geschaut hat oder dass er geschaut hat, was sich außenrum so ähm, abspielt. Und das hat dann eben so verschiedene Stilmittel des gegenwärtigen Regietheaters gezeigt. Also Inszenierungen, die zum Beispiel mit so Strategien der zeitlich gesehen, der Duration oder extremen Wiederholungen zum Beispiel arbeiten und eben nicht dem klassischen Handlungstheater entsprechen, was wir kennen. Und ich glaube aber auch, als dieses Buch dann erschienen ist und dann auch so in diese theaterwissenschaftlichen, literaturwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Diskurse so eingesickert ist, dass dann aus diesem deskriptiven Buch durchaus auch ein normativer Charakter entsprungen ist. Also dass man heute eben wirklich diese Postdramatik als das sieht, was Hans-Thies Lehmann damals sozusagen festgeschrieben hat. Man lernt das natürlich dann auch, wenn man irgendwie ausgebildet wird im Theater und vielleicht sich auch daran dann irgendwie orientiert das so als ganz grobe Einordnung dieses Begriffs vielleicht.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde es gerade sehr spannend, wie auch hier wieder Wissenschaft, in dem Fall Theaterwissenschaft und Theaterpraxis ineinander spielen. Also so wie das ja oft auch Literaturwissenschaft und literarisches Schreiben tun. Also man weiß gar nicht, also wo ist Henne und wo ist Ei, sondern die befördern sich gegenseitig, sind ständig miteinander in Gespräch und entwickeln auf diese Weise neue Normen beziehungsweise brechen mit denen dann wieder. Und ich finde das sehr spannend, Also wie du das schilderst. Und ich glaube, du kannst das so schildern, weil du quasi beide Systeme auch aus der Innenperspektive kennst und so ein bisschen weißt, stelle ich mir jetzt zumindest vor, wie die aufeinander reagieren.
1: Ja, also das ist zumindest so meinen Eindruck, ob wir der, ob der jetzt, ähm, ob das alle so unterschreiben würden, ist eine andere Sache. Aber ich glaube auch, es gibt ja auch in diesen letzten Jahren, auch in Skandinavien, so Versuche, so Wissenschaft und ähm, Praxis im Theater näher zu verbinden, ähm, gerade dann so Bereichen wie so Dokumentartheater ähm, oder wo so Recherchprozesse mit einfließen, dass man eben da auch stark die Wissenschaft mit einbezieht. Aber das ist ja ein, noch mal ein anderes Feld. Aber so, ich glaube auch, dass da zumindest in einigen Bereichen, so eine engere Verschränkung auch ja gerade jetzt, aber auch schon damals irgendwie existiert. Das ist
0: vielleicht nochmal eine gute äh, Stelle und eine Zwischenfrage an Albert zu richten, die du ja auch äh, die Theaterpraxis kennst, äh, vielleicht nicht gerade aus den 1990ern, aber ein wenig später und äh, nur noch mal kurz die Zwischenfrage, ob du auch dazu
2: Eindrücke hast, äh, Einwände hast vielleicht auch. Ja, ja. Ähm ich muss sagen, dass ich vor allem aus dem Performance-Theater komme. <lacht> Dementsprechend ähm, äh, schreiende, nackte Menschen, wie du sie vorhin erwähnt hast, Patrick. Eher tanzende Menschen in meinem Fall. Deswegen habe ich vor allem die Perspektive aus der Richtung. Aber was mir aufgefallen ist, während ich gearbeitet habe am Theater, also so vor knapp sieben, acht Jahren, dass da sehr viel Doku-Theater war. Also total viel zu NSU-Prozessen, also entweder gab es Doku-Theater oder es gab Stücke, die basierten auf Romanen und das sehe ich auch heute so vor allem, also ich sehe wenig wirklich Texte, die Theatertexte sind, sondern es sind sehr viele oder zumindest das, was dann viel besprochen wird und nach außen zu sehen ist, sind sehr viele Romane oder Doku-Theater, so das ist mein Eindruck heute. Genau, deswegen, ich hatte mir das auch aufgeschrieben. Als Frage an dich, Patrick, ist quasi dieser Boom vorbei so völlig. Und mir fällt spontan niemand ein, der Theatertexte schreibt gerade und erfolgreich ist. Also das Erfolgreich gehört damit zu, weil es schreiben natürlich Leute Theatertexte.
1: Es gibt, glaube ich, schon so ein paar Autorinnen, die auch heute jetzt wieder wichtig geworden sind. Was man ganz gut da sieht, Alba, was du gerade gesagt hast, dass du erst im Performance-Bereich kommst, dass es, glaube ich, einfach zwei unterschiedliche Schienen gibt, in die dieses Theatersystem sich so, also auch verstärkt, glaube ich, in den letzten Jahren in Deutschland noch mehr als in Skandinavien entwickelt hat. Nämlich ja auf der einen Seite so ein eben Richtung Performance gehendes Theater und auf der anderen Seite ein vielleicht eher traditionell auch am Text orientiertes Theater. Also dass man bestimmte Häuser hat. Ähm, gerade in großen Städten, wo die eine, die einen mehr in diese Richtung, die anderen mehr in diese Richtung gehen. Ich glaube, dass die große Zeit, also wenn man das mit den 90er Jahren vergleicht, ist, glaube ich, diese große Zeit der neuen Dramatik irgendwie auf jeden Fall nicht so groß mehr wie damals. Ähm, aber es gibt, glaube ich, auch jetzt so ein paar Autorinnen, die dann tatsächlich auch über so eine Bekanntheit vom Romanmarkt kommen. Zum Beispiel Jonas Hassim Kimiri ist so ein, glaube ich, Beispiel, was man ganz gut bringen kann, der auch an großen Häusern zurzeit in Deutschland gespielt wird oder auch in den USA, in Schweden sowieso, der natürlich dann auch so einen bestimmten Zeitgeist ganz gut zu bedienen versteht und auch zu untergraben. Und das hängt dann eben sehr stark davon ab, wer die Leitung hat, was vom Programm gefahren wird. Und ähm, ich glaube auch, dass so die Überschneidung von diesen zwei Sachen ähm, ja vielleicht gar nicht so oft stattfindet.
0: Ja, es ist ja als äh, Wissenschaftler immer schwierig, über die eigene Gegenwart zu sprechen, denn wir haben ja einfach noch gar keine Ahnung, was gerade für Strömungen sich hier entwickeln, die vielleicht in zehn Jahren plötzlich als der Durchbruch von was auch immer, gelten mögen. So wie wir es vorher über die 90er-Jahre gesagt haben, da macht ein Theater eine große Aktion und das wird alles Mögliche aufgeführt. Und damals äh, wusste man auch noch nicht, dass äh, Jon Fosse dann der große europäische Star werden würde und jemand anders vielleicht nicht. Äh, insofern äh, nehme ich das jetzt zum Anlass, doch ernst zu machen mit unserem Plan und äh, zurückzugehen in die 1990er-Jahre und uns zwei Autorinnen, und Texte genauer anzuschauen. Und ähm, die eine hast du schon erwähnt, Line Knützen aus äh, Dänemark, die du uns vielleicht erstmal auch kurz äh, genauer vorstellen kannst als äh, Person beziehungsweise Autorin und äh, öffentliche Theaterfigur. Äh,
1: ja, ich glaube, sie kommt eigentlich aus dem Schauspiel. Also sie war eigentlich Schauspielerin ähm, und hat dann aber eben auch angefangen zu schreiben und auch nicht nur Theaterstücke. Und was ich an ihr sehr gut finde, ist, ähm, dass sie eine sehr eigene Art hat zu schreiben, nämlich ähm, einen sehr skurrilen, oft übertriebenen Stil, der irgendwie fast, man kann fast grotesk <lacht> manchmal sagen, ist. Und ähm, sie andererseits aber eben auch eine Autorin ist, die wirklich ja selber Texte schreibt, die dann eben aufgeführt werden von verschiedenen Theatern. Sie ist eine der wenigen, wo die Stücke auch nachgespielt wurden zumindest. Und gerade das Stück, was ich mitgebracht hat, dieses Nahtkommatin oder auf Deutsch bald kommt die Zeit, ist ihr großer Durchbruch gewesen, kann man sagen. Und es ist eigentlich später auch verfilmt worden und eben vor allen Dingen in der ersten Hälfte der 2000er, dann also es 1998 erschienen, relativ oft gespielt wurden, was natürlich auch mit der Form als Komödie wahrscheinlich zusammenhängt.
0: Kannst du uns das Stück äh, kurz charakterisieren äh, für diejenigen, die das nicht gelesen haben und auch noch auf keiner Bühne gesehen haben? Ich hoffe, es gelingt dir. Es ist... Ähm nicht so ganz einfach zusammenzufassen, aber es äh, ich kann nur sagen, es wird in der zweiten Hälfte des Podcast noch viel schlimmer mit dem Stück von Cecilie Löweid. Also insofern nur Mut. Immerhin hast du darüber geschrieben und kannst unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein wenig auf die Sprünge helfen.
1: Ja, vielleicht war vielleicht die Auswahl der Texte doch nicht so gut, <lacht> zumindest für mich, weil es ist tatsächlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, nicht leicht, beide aus unterschiedlichen Gründen zusammenzufassen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass ein sehr, sehr großer Teil dieser Hörerinnen und Hörer diese Texte nicht kennt, beziehungsweise gesehen hat. Kann man wahrscheinlich sogar sagen, den Löwe-Text hat wahrscheinlich niemand gesehen, weil er lief ein einziges Mal in Norwegen und ich glaube einmal noch in Frankreich und dann gar nicht mehr. Bei Knudson müsste man wahrscheinlich im skandinavischen Raum unterwegs gewesen sein und auch eher Richtung Provinzbühnen als in Kopenhagen. Ja, dieser Text von line knudson, um kurz einzuordnen, wie außergewöhnlich das auch ist, dass der überhaupt in dieser Zeit so präsent war und so oft nachgespielt wurde. Kann man vielleicht kurz erwähnen, dass es eine Umfrage einer dänischen Tageszeitung gab, wo ein berühmter Theaterkritiker und Theaterwissenschaftler, Bent Holm, gefragt wurde, was sind seine zehn Stücke, die er, wenn er die gesamte europäische Theatergeschichte betrachtet, auf jeden Fall als die besten empfehlen würde. Und er hat dann so relativ ähm, klassische Antworten gegeben, zum Beispiel wie Oedipus ähm, hat ein Shakespeare-Stück genannt, hat natürlich im skandinavischen Kontext Jeppe, also von Holberg genannt und eben unter anderem auch als Nummer zehn auf dieser Liste, also das chronologisch neueste Stück, diesen Text von Liene Knutson. Man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, ob es tatsächlich <lacht> zu den zehn besten Stücken der Theatergeschichte gehört. Aber ich finde, es zeigt ganz gut, ähm, was für eine exzeptionelle Stellung da damals dieses, dieser Text ähm, hatte. Zusammenzufassen ist eher schwierig, weil erstens ist es eine ziemlich klassisch gebaute Komödie, und Komödien leben eben davon, dass es sehr viel Verwinkelungen, sehr viel Intrigen, sehr viel Täuschungen, ähm, sehr viele Szenen gibt, wo einer aus der Tür rauskommt und auf der anderen Tür geht jemand rein und sich versteckt und in ähm, Verwirrung das Publikum immer mehr weiß als die Leute auf der Bühne. Und wenn man anfängt, das zusammenzufassen, dann kommt man sehr schnell in eine unendliche Erzählung, <lacht> wo es immer nur heißt, und dann ist das passiert und dann das. Ach ja, und dann stand der noch dahin und man kommt eben eigentlich auf keinen grünen Nenner. Deswegen werde ich das, glaube ich, versuchen sehr grob und sehr kurz zu halten, dass man überhaupt weiß, um was es geht. Also ich habe schon gesagt, klassische Komödie, das heißt auch, ähm, es geht um Paarbeziehungen. Also man hat zwei Paare, die im Zentrum dieses Textes stehen. Nämlich das eine Paar heißt Rebecca und Hilbert und das zweite Paar heißt Ingrid und John. Rebecca und Hilbert, in dessen Haus diese Komödie spielt, ähm, leben da so ein Mittelschichtleben oder eine Mittelschicht Ehe, die eigentlich ziemlich zerrüttet ist, wo jeder mit seiner Rolle ähm, als Frau oder als Mann zu kämpfen hat, wo die so ein bisschen so ähm, orientierungslos durch Lebens ähm, Ihre Dialoge drehen sich so um ja, ihr schlechtes Liebesleben, irgendwie diesen unaufgeräumten Haushalt, wo die Kinder denn sind, auch wenn die Kinder niemals auftreten und so weiter. Und das andere Paar, Ingrid und Union, ein befreundetes Paar wohl, hat ein ganz anderes Problem, nämlich Ingrid kann keine Kinder kriegen ähm, und hat deswegen Jon in so einer, wie auch immer man das nennt, vielleicht Übersprungshandlung oder weil sie sich irgendwie nicht wert fühlt oder warum auch immer verlassen. Und Jon ist daraufhin zu Rebecca und Hilbert gekommen, ähm, was insofern dann zu Verwirrungen führt, weil eben Jon und Rebecca auch schon eine Affäre hatten. Und das sind natürlich so Spannungen, die dann in diesem Dreieck schon entstehen. Und als dann Ingrid noch dazukommt, wird das ganze noch verwirrender und kurz gesagt passiert eben dann so Komödiensachen, die immer in Komödiensachen passieren, es passieren absurde Ereignisse. Also es gibt zum Beispiel Mordversuche, es gibt ähm, Intrigen, wo man versucht, anderen Leuten bestimmte Sachen anzuhängen und so weiter. Also es ist alles sehr klassisch und auch sehr situationskomik, die man dort auf der Bühne sieht. Und dann passiert etwas, was eben so gar nicht in dieses ganze Setting hineinpasst. Ähm, man hat sich also als Zuschauerin schon relativ bequem eingerichtet in einen lustigen Komödienabend, der natürlich, vielleicht ist das auch das typisch Dänische oder Skandinavische, dass dieses Stück einen sehr schwarzen Humor hat, dass unter dieser lustigen Oberfläche immer ganz schöne Tragödien letztlich lauern. Und das Ganze bloppt sozusagen auf nach einem ersten Teil, weil dort eine Person auftritt, die bis dahin nicht aufgetreten ist, nämlich das Kind. Und das Skurrile daran ist, dass dieses Kind eben nicht als Kind auftritt, sondern als 55-jährige Frau was bei 35-jährigen Eltern relativ schwierig ist. Das heißt, man betritt hier eine Ebene, die eigentlich nicht mehr mit Realismus irgendwie in Einklang zu bringen ist, weil etwas geschieht, was physikalisch eigentlich nicht möglich ist. Und entsprechend verwirrt, entsprechend vor den Kopf gestoßen sind diese vier Mit-30er. Und sie reagieren dann darauf, indem sie sich fragen, vielleicht sind sie gar nicht Mitte 30, sondern sind sie vielleicht schon älter. Und es beginnt dann so ein Herantasten daran, was alles in dieser Zeit, in diesen 50 Jahren, die irgendwie verloren gegangen sind, geschehen sein könnte, ohne dass jemals klar wird, ob die tatsächlich schon vergangen sind. Und allein dieses Setting zeigt, glaube ich, schon, dass es relativ ähm, schwierig ist, da dann eine Inhaltsangabe zu machen, weil das so oft hin und her springt zwischen den verschiedenen Zeitebenen, zwischen verschiedenen Szenen, zwischen dem, was vielleicht wirklich geschehen ist und dem, was nur in ihrer Fantasie oder in ihrem Kopf geschehen ist oder was vielleicht noch geschehen wird. Und das Ganze löst sich dann auf, als eben das Kind dann am Ende ins weiße Licht wieder davon geht. Das ist so ganz grob, vielleicht so Grundelemente der Handlung in dieses Textes.
0: Ja, vielen Dank. Du hast ja, also was, was naheliegt bei so einem Text, ist ja tatsächlich, so wie du das natürlich für deine Dissertation vermutlich auch ausgesucht hast, die Frage nach Zeit und hier dramatischer Zeit zu stellen. Und äh, auch in dem Aufsatz, den du uns beigelegt hast, äh, der sich äh, sehr lohnt äh, zu lesen, denn er greift äh, dieses Thema des Irrtums wieder auf, äh, was Hannah Eglinger ja sehr interessiert. Und der Band ist auch von Hannah Eglinger herausgegeben, deiner ehemaligen Chefin, dass äh, du auch hier auf Zeitirrtümer quasi rekurrierst. Vielleicht hast du Lust, ein wenig mehr über diese Zeitebenen zu sagen und äh, wir können dann in einem zweiten Schritt nochmal auch auf diese Komödienform befragen und was es mit der auf sich hat.
1: Ja, dass es in diesem Theaterstück irgendwie um Zeit geht, ist, glaube ich, jetzt auch schon in meiner etwas <lacht> oberflächlichen Inhaltszusammenfassung deutlich geworden. Die Figuren selber reflektieren, wie gesagt, auch die ganze Zeit darüber, dass sie in einer erstens bestimmten Zeit leben, die eben bestimmte Anforderungen stellt und zweitens, dass sie sich eigentlich nicht so ganz klar sind, in welcher Zeit sie eigentlich leben, beziehungsweise was eigentlich verlangt ist, was sie tun sollen. Also man bewegt sich hier immer auf zwei Ebenen, nämlich einerseits zu einer physikalischen Ebene, wo man irgendwie nicht mehr klarkommt damit, das Zeit verstreicht und was passiert, wenn Zeit verstreicht und andererseits eigentlich auf so einer ja sehr irgendwie fast ja, überwältigenden Gefühl, dass man überhaupt nicht mehr Teil seiner Zeit ist, indem man lebt, also dass man irgendwie die Orientierung vollkommen verloren hat. Und damit schließt dieser Text ja an so typische soziologische Untersuchungen eigentlich an, ähm, wie zum Beispiel die Beschleunigungsdiskurs, den ja Hartmut Rosa vor allen Dingen prominent gemacht hat in den letzten Jahren, wo eben von sogenannten pathogenen Beschleunigungsbewegungen die Rede ist, dass ähm, wir alle so ein bisschen den Zugang zu uns, zu unserer Zeit und weiter verloren haben und eben nicht mehr in der Lage sind, unser Leben so zu gestalten, wie wir es eigentlich wollen, sondern zunehmend von außen und von verschiedenen Optionen, die die ganze Zeit auf uns einprasseln, bestimmt werden. Ich kann vielleicht einmal kurz ein Zitat vorlesen von einer Figur, die da, glaube ich, sehr eindrücklich ist, nämlich Jon. Und da kann man vielleicht einleitend auch dazu sagen, dieser Jon, der ist zwar Mitte 30 oder dann später vielleicht auch noch älter, aber er ist so eine Figur, die oft in Knutsens Dramatik vorkommt. Nämlich so eine kindliche Figur, die irgendwie bestimmte Einsichten hat, die andere Figuren nicht haben. Also die ähm, durch so einen intuitiven Zugang zur Welt und zur Umwelt und zu seiner Zeit eben, eben so Sachen äußern, die so Dinge auf den Punkt bringen, die andere noch nicht so begriffen haben. Und da gibt es zum Beispiel schon im ersten Akt, beschwert er sich darüber, ähm, dass man ja nicht genügend Zeit hat beziehungsweise dass Zeit irgendwie komisch vergeht. Und da gibt es einen... Dialog, wo John Rebecca fragt, und wo sind alle eure Kinder? Die sind doch wohl nicht erwachsen geworden und von hier ausgezogen. Dann antwortet Rebecca, "Ach, Jon, so schnell vergeht die Zeit auch wieder nicht. Und Jon: heutzutage weiß man nie, die Zeit vergeht einfach und man ist sich ja nicht immer so ganz im Klaren darüber, nicht wahr? Man könnte ja mit etwas anderem total beschäftigt sein. Zum Beispiel erinnere ich mich ganz deutlich, wie ich einmal ein Erdbebet jäten wollte und dafür ein Rechen aus dem Gerät der Schuppen holen musste. Und als ich wieder da rauskam, waren fünf Jahre vergangen. Und man muss sich fragen, was ich in dem Schuppen eigentlich gemacht habe, aber das kriegt man nie raus. Das ist ja gerade das Unheimliche daran. Genau wie mit dem See, wo ist der geblieben? Wer hat ihn da weggemacht? Also es kommen immer wieder so Szenen vor, wo er sich versucht zu fragen, wo eigentlich diese ganze Zeit hin ist, die man ähm, vertan hat. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl hier natürlich sehr in übertriebenem Maße, dargestellt, aber das ist, glaube ich, ein Gefühl, was eben ja auch sehr typisch ist für unsere heutige Lebenswirklichkeit, dass man sich manchmal fragt, wo diese ganze Zeit hingeht und am Ende ist man eben, wie Lene Knützen uns einmal gesagt hat, vielleicht zu einer alten, verschrumpelten Rosine geworden und weiß gar nicht, wann das eigentlich ähm, passiert ist.
0: Ja, das Gefühl kann ich tatsächlich gut nachvollziehen. Mir ging das in dem Podcast oft so, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die ich lange nicht mehr gesehen habe und ähm, dachte, oh Gott, wir saßen doch gerade erst äh, beisammen und haben uns überlegt, wie wir das hinbekommen mit der Habilitation oder wie auch immer. Und plötzlich sind wir am Ende unserer Laufbahn angelangt. Also das ist tatsächlich eine Zeiterfahrung, die ich teile. Meine Frage wäre, du hast das gerade sehr gut in Verbindung gebracht mit Hartmut Rosas Beschleunigungstheorien, also einer soziologischen Analyse. Würdest du sagen, es ist tatsächlich so, dass das ineinander aufgeht, also das, was Rosa analysiert? Und was äh, Knützen mit diesem Text macht? Oder gibt es da auch Diskrepanzen? Oder könnte man sagen, könnte man auch Knützen heranziehen? Also äh, so ein Drama, um äh, Hartmut Rosa ein bisschen aus der Fassung zu bringen.
1: Schwierige Frage, <lacht> ähm, weil eine sehr, sehr weite Frage. Das ist ja auch schon so, dass dieses Stück ist ja 1999 entstanden oder 1998 und Rosas Beschleunigungstheorie ja, glaube ich 2005, wenn ich mich nicht täusche oder so, ist dieses die große Studie zumindest rausgekommen. Also irgendwie später. Was, glaube ich, die beiden vereint oder was an sich ähm, jetzt, glaube ich, auch keine große Erkenntnis ist, ist ähm, dieses Gefühl von einer rasenden Zeit. Also dieses Beschleunigungstheorien gibt es natürlich schon vor Rosa, auch in der Soziologie, in Kulturwissenschaften, dass eben eigentlich alles immer schneller wird. Was genau dieses schneller werden dann heißt, <lacht> ist natürlich eine andere Frage, und ich glaube, das ist hier, also bei Knützern kann man zumindest sagen, dass dieses Gefühl, die Zeit nicht mehr im Griff zu haben, beziehungsweise dass die Zeit vergeht, eigentlich mit einer Identitätskrise zusammenhängt. Dass man irgendwie keine Aufgaben, beziehungsweise keine Ziele mehr oder nicht mehr weiß, wo man sich selbst als Frau oder Mann ähm, oder als Ehepaar oder ähm, einfach nur als Mensch verorten soll, wo man einen Platz hat wo man ähm, Sinn findet, wo man anderen Leuten Sinn geben kann. Und dadurch, dass so eine Orientierung irgendwie fehlt, treibt man so ziellos umher und vergisst eben oder merkt gar nicht, dass Zeit vergeht. Und bei Rosa ist das natürlich sehr viel ähm, theoretischer dann ausgeführt mit irgendwelchen ähm, Optionsüberschüssen, die man nicht wahrnimmt, mit ähm, so vielen Möglichkeiten, die man hat, mit verschiedenen Identitäten, die man je nach Situation wiederum anpasst und so weiter. Also ich weiß nicht, ob man da genau diese Theorien dann irgendwie abgleichen kann, aber es gibt vielleicht so ein bisschen so Vokabular dazu, das zu analysieren oder zu benennen.
0: Mir war sehr bewusst, dass die Frage schwierig ist und ich die auch nicht kläre. Aber das ist etwas, was mich wirklich ständig umtreibt, in welches gute Verhältnis man literarische oder in dem Fall Theatertexte und theoretische Texte zueinander setzen kann. Also wer erklärt da eigentlich wem was? Und das betrifft natürlich unsere eigene Arbeit die ganze Zeit. Also wie, wie verwenden wir Theorie Also so, dass nicht nur... Irgendwie vielleicht sogar banal ist, also oder würde sagen, na ja, okay, wir nehmen jetzt Rosa und erklären und damit einen Theatertext oder gar umgekehrt, äh, sondern dass man das in ein fruchtbares Verhältnis bringt. Und ich äh, fand, du hast das eigentlich ziemlich gut gemacht in dem Aufsatz, weil da so deutlich wurde, das ist, das scheint so eine Problemlage zu sein die viele umtreibt und es gibt dann quasi verschiedene Genres, in denen man damit umgehen kann und die können einander, wenn es gut geht, ganz fruchtbar beleuchten.
1: Ja, und da kommt bei diesen Theatersachen natürlich auch noch dazu, dass man da die Möglichkeit hat, Leute zu affizieren, also direkt zu beeinflussen, also wirklich die Erfahrung zu geben, dass hier gerade Zeit rast. Und das ist ja auch irgendwie was, was dieser Text durch seinen ständigen Wechsel durch seine absurden Übertreibungen, durch seine Dialoge, die wirklich pingpongmäßig hin und her gehen, manchmal ja auch irgendwie mit bewirkt, dass man tatsächlich da drin sitzt und im besten Fall, glaube ich, diese Zeit vergesst, weil man einen sehr lustigen <lacht> Theaterabend hat.
0: Also mir ging es gleichzeitig so, ich habe das Stück leider nicht gesehen, sondern nur gelesen, dass ich wirklich verwirrt war und mir sehr viel Zeit nehmen musste, um dieses vermutlich eigentlich rasante Stück irgendwie zu durchschauen, wenn man beim Lesen wirklich in diesen Zeitebenen vollkommen durcheinander kommt und äh, überhaupt nicht versteht. Also ich musste ganz oft zurückblättern und dachte, was was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Wieso sind die jetzt älter geworden und was mache ich daraus? Also das ist, glaube ich, nochmal ein wirklich anderes Erlebnis, das auf der Bühne zu sehen und dann natürlich diese Geschwindigkeit anders erleben zu können als in einem Leseprozess, der bei mir wirklich gebremst war durch diese Komplexität.
1: Das verstehe ich sehr gut. Das ist ähm, wirklich auch überfordernd, gerade wenn man eben versucht, da durchzusteigen und ähm, so die einzelnen Spuren auch zu verfolgen. Dann ähm, kommt genau das Gegenteil raus von dem, was man eigentlich auf der Bühne dann letztlich vielleicht hat.
0: Ja, ist auch eine spannende Sache. Also das Lesen eines Theatertextes, das, das sich wirklich nicht deckt mit einem Bühnenerlebnis oder nur vielleicht für Menschen, die große Erfahrung mit Theater machen haben, diese das vielleicht schneller imaginieren als eine Literaturwissenschaftlerin, die gern Romane liest. Eine kurze Zwischenfrage. Alva, wie ging es dir denn mit diesem Text, beziehungsweise hast du Kommentare
2: oder Fragen dazu? Ich kann mich dir da anschließen, dass es, dass ich längere Zeit gebraucht habe, auch weil ich öfters wieder in den Akten vor und zurückgesprungen bin. Vor allem habe ich mich zwischendrin gefragt, diese verschiedenen Zeitebenen, ob das quasi wie Paralleluniversen auch sind. Weil dann wurde ja diese eine Szene, ich denke da vor allem an den Mordversuch mit dem Auto, dass da alle drei Versionen können nicht echt sein. Also entweder ist das jetzt sind das verschiedene Erinnerungen oder Imaginationen oder eben doch Paralleluniversen. Das fand ich sehr spannend und habe dann eben gleichzeitig auch überlegt, wie kann man das auf die Bühne bringen? Wie, wie sehe das aus? Also da ist auch ganz viel Vorstellung bei mir dann ähm, aufgekommen. Aber vor allem fand ich auch spannend, ähm, wie Körper beschrieben wurden und mich gefragt habe, wie, wie wird das denn gezeigt? Also einmal die Frage nach dem Alter, da muss es ja auch optisch dann einen Hinweis geben während der Inszenierung. Aber auch, das sagt Ingrid, glaube ich. Genau, Ingrid sei keine Frau mehr, weil sie unfruchtbar ist. Und äh, es wird auch gefragt, was sind wir denn, wenn wir keine Frau und kein Mann sind? Das fand ich auch ähm, absurd, dass das so im Zentrum stand. Und dann, wenn man aber später weiß, dass die ja auch schon älter sind, gibt das dann auch quasi irgendwie Sinn, über Unfruchtbarkeit nachzudenken, wenn sie ja schon über 50 sind. Aber dass das so die die Definition der Frau ausmacht und warum das so im Zentrum dieses Stückes steht, weil es geht ja eigentlich um Zeit und nicht um die Definition von Mann und Frau. Ja. Und ich bin ganz stark häng hängen geblieben in der zweiten Szene, als Rebecca ihren Mann wäscht. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, warum. Also es geht um, sie behandelt ihn wie ein Kind, da geht es um das Waschen, Warum ist er jetzt ein Kind oder ist er quasi ein sehr, sehr alter Mann in dem Moment? Also ja, es ist, hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und ja, schade, würde ich gerne mal inszeniert sehen.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Clou eigentlich dieses Textes, dass er einen dazu <lacht> irgendwie auch so dazu auffordert, irgendwie darüber nachzudenken, wie kann das eigentlich alles so sein? Und das geht doch irgendwie nicht zusammen. Und ähm, wenn die jetzt in dieser Szene Kinder haben und in der davor aber noch nicht, und in der da vielleicht auch nicht mehr. Und ähm, da wäscht sie ihn und da räumt sie dann auf und da weigert sie sich und so, dass man irgendwie ähm, so kein konsistentes Bild erstens dieser Figuren vielleicht, aber überhaupt dieses Textes zusammenkriegt, sondern halt irgendwie, ja, selbst, ich glaube, man kann da unendlich lang drüber nachdenken und wird auf keinen logischen Schluss kommen. Es ist eben alles gleichzeitig richtig. Und die Figuren sind eben gleichzeitig 35 und sie sind vielleicht auch schon viel älter. Und gezeigt wird das eigentlich nur dadurch, dass ihr Kind älter ist. Und das ist eben so ein, also es ist rein logisch, nicht zu erfassen. Und das ist, glaube ich, so eine ähnliche Erfahrung, die man dann eben als Rezipientin oder Rezipient oder als Zuschauerin oder Zuschauer dann macht, wie eben eigentlich diese Figuren auf der Bühne permanent machen, weil man irgendwie in so einer völlige Orientierungs- und Hilflosigkeit gesteckt wird. Und diese Verbindung, dass dieses Nachdenken über Zeit oder diese Darstellung von Zeit dann mit zu so Identitätsfragen und nach Mann und Frau verbunden wird, ja, das wird dann irgendwie so als Thema mitgesetzt. Und ich habe eine, einen Aufsatz oder einen Beitrag dazu gelesen, zu diesem Text, wo es eben darum ging, dass man das Ganze so verstehen muss mit einem Begriff, der heißt Börnehave -genera also Generation, also Kindergartengeneration, was eben darauf abzielt, dass das hier, oder 1998 eine Generation an ja, jungen Eltern oder jungen Familien war, die zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, ihre Kinder vollständig von Institutionen aufziehen zu lassen. Also dass man eben von Anfang an Kinder in den Kindergarten tut, ähm, dann in die Schule und so weiter, den ganzen Tag betreut haben und dadurch irgendwie dann zumindest in diesem Text auch so ein Sinnverlust entsteht, weil Rebecca eben keine klassisch weiblichen <lacht> Aufgaben mehr hat und auch... Ähm, Hilbert, der halt dann irgendwie da ins Büro geht, aber glaube ich eigentlich lieber so ein Jäger im 19. Jahrhundert wäre, <lacht> so, ja, dass man da eben so in so sehr klassische orientierungslose Geschlechter- und Rollenkonflikte kommt. Und das glaube ich mit also neben der Zeit ist das wahrscheinlich das das große Thema dieses Textes.
0: Ich würde auf diese äh, Geschlechter- und Generationenfrage gleich auch weiter noch mal eingehen in Bezug auf unseren nächsten Text, aber ich habe mich die ganze Zeit beim Lesen gefragt und jetzt auch bei unserer Diskussion, inwiefern und an welchen Stellen sich äh, Knützen hier auch bezieht auf eine Dramentradition des 19. Jahrhunderts, mit der du dich ja auch beschäftigt hast. Also nur so Assoziationen, die mir die ganze Zeit gekommen sind, teilweise, also es gibt äh, Referenzen, meine ich, äh, auf Ibsen. Es gibt, also frage ich mich, also das Kind, das ins weiße Licht geht, erinnert mich sehr an das Ende von Fräulein Julie und August Rindberg. Diese ganze Frage nach der Unfruchtbarkeit, die und äh, nach gleichzeitig der Rolle von Kindern, beziehungsweise die Kinder als Leidtragende dieser Geschlechterkämpfe auch. Das hat mich an diese Ibsen-Strindberg-Konstellation sehr erinnert. Und ich äh, hatte so das Gefühl, da sind Referenzen eingeschrieben, es ist aber nicht so ganz eindeutig und äh, so genau nachzuvollziehen. Also man kann nicht sagen, dass, äh, also hatte ich zumindest nicht den Eindruck, dass Nutzen hier irgendwie ein Ibsen-Drama weiterschreibt, aber es äh, blitzten immer solche solche Assoziationen auf bei mir. Kannst du dazu uns ein wenig weiterhelfen?
1: Ähm, ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte dasselbe Gefühl, als ich ähm, das gelesen habe. Dieser, dieser ganze Ibsen bezug ist dann so ein bisschen, also als ich mich mit diesem Text beschäftigt, habe so ein bisschen wieder rausgefallen, weil ich auch da ähnlich wie du das Gefühl hatte, dass man, glaube ich, nicht ähm, richtig sagen kann, dass es hier wirklich sich auf einen Text direkt intertextuell oder so bezieht. Aber diese Form und auch die Themen eben, dass man so ein klassisches Wohnzimmerstück hat, dass es hier irgendwie auch um bürgerliches Milieu geht, dass es um diese Geschlechterkämpfe geht, dass auch die Frage ist, ob man einander verlassen soll oder nicht, wie man diese Konflikte dann löst. sind natürlich so Sachen, da denkt man immer auch an Nora, die dann ja auch irgendwie so eine neue Rolle sich vielleicht finden muss oder finden will. Ich habe auch zum Beispiel darüber nachgedacht, ähm, Rebecca, die am Anfang da sitzt und häkelt an diesen Schal von Rebecca West oder auch John Gabriel Borgmann beginnt mit so einer Häkelszene. Also ich glaube, man kann da, wahrscheinlich findet man da so einige Spuren und letztlich liegt es aber, glaube ich, auch daran, dass man eben hier ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Art, Theater zu machen, sich daran abarbeitet, die eigentlich einen ähnlichen Ursprung hat, weil zum Beispiel Ibsen hat sich ja auch, an diesen französischen Salonkomödien, die ja sehr perfekt gemacht sind, die dramaturgisch sehr stark geschrieben sind und irgendwie so handwerklich einfach extrem gut orientiert. Und das ist ja, geht ja in eine ähnliche Richtung, dieser Text. Also man hat da irgendwie so eine, glaube ich, von der Tradition her einfach eine ähnliche Rückbeziehung auch. Abgesehen davon ist es natürlich auch immer ein bisschen erschreckend, wie, ähm, eng thematisch dann gerade so auf Geschlechterfragen dann äh, das 19. Jahrhundert mit Ibsen und dieser Text kurz vor der Jahrtausendwende dann offensichtlich zusammenhängt oder dass überhaupt diese Assoziationen dann kommen oder geweckt werden
0: das geht mir auch so also es ist nichts Neues unter der Sonne also wenn was die bürgerliche Familie angeht <lacht> in dem Text zumindest äh, gleichzeitig glaube ich schon also das nutzen jetzt da Drauf abzielt, also allein, dass sie Rebecca und John auftauchen lässt. Die Namen sind so charakteristisch. Und auch diese Konstellation, zwei Paare nebeneinander zu stellen und miteinander zu kontrastieren und gleichzeitig deren Wechselbeziehungen und gegenseitigen Affären. Also das, das haben wir natürlich bei Ibsen auch. Dass aber das eine Paar quasi Ibsensche Namen trägt und das andere nicht das hat mich die ganze Zeit irritiert und ich dachte, was mache ich jetzt damit? Und äh, ja, natürlich gibt es eine Ingrid bei Ibsen, aber das ist in einem ganz anderen Kontext. Also das hat mich wirklich beschäftigt. Und äh, ich habe, wie gesagt, das Gefühl, also dass Knutzen mich da wirklich auch ein bisschen ärgern will damit. Äh, und dass das wichtig ist. Und da vielleicht auch ein Teil dieses äh, Komödienhaften, also das Spiel mit dem Publikum in dem Fall.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, auch so wieder so eine neue Spur auslegen, <lacht> der man dann irgendwie folgt oder was hineindenken soll oder zumindest dazu angeregt wird. Und natürlich für das skandinavische Publikum sehr viel mehr als für uns hier.
0: Ja, mir gibt gleichzeitig äh, diese Referenzen auf Ibsen, sind natürlich ein schöner Anlass, nochmal einen Blick äh, in unser zweites Stück zu werfen wo das äh, einerseits offensichtlicher ist, andererseits ist das ein Drama, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Tragödie nennen soll, vielleicht kommen wir dazu noch einmal, dazu hast du ja selbst auch Gedanken, äh, was noch schwieriger zu durchdringen ist, wo gleichzeitig die intertextuellen Bezüge deutlicher noch gemacht werden, nämlich von Cecilie Löweit Österreich, also Österreich, ein Stück, was keineswegs in Österreich spielt oder dann doch in Österreich spielt, je nachdem, wie man es nimmt. Und äh, was sowohl mit Ibsen als auch mit Wittgenstein ins Gericht geht, vielleicht oder zumindest sich darauf bezieht. Patrick, kannst du uns helfen, uns, uns erst vielleicht doch auch wieder äh, Cecilie Löwe als Autorin vorzustellen? Und dann versuchen wir uns noch an diesem sehr schwierigen und komplexen, aber auch sehr spannenden Stück.
1: Ich fange vielleicht mit einem kurzen Diskrepanz an. Wie hat sich in den letzten Jahren zwar geändert? Cécile Löweld ist, glaube ich, vorletztes Jahr oder letztes Jahr 60 Jahre alt geworden und gehört eigentlich seit den späten 80er Jahren zu den großen norwegischen Theaterautorinnen. Wissenschaftlich ist sie relativ gut untersucht, wenn man ähm, das mit anderen Autorinnen vergleicht. Klammert man mal Jon Fosse aus, wahrscheinlich sogar mit am meisten, womit es überhaupt nicht korrespondiert ist mit der Aufführungsgeschichte. Also da gibt es ähm, Ereignisse von Stücken, die bei ihren Auftrag gegeben wurden, die sie dann abgegeben hat, die dann nicht gespielt wurden, ähm, was dann so ein bisschen auch ja bei ihr zu Frustrationen geführt hat. Andererseits sind diese Texte, die dann aufgeführt wurden, oft eben an kleinen Theatern und auf Nebenbühnen gespielt worden und auch nicht nachgespielt worden. Ein Beispiel dafür ist eben dieses Österrike, und das ist eigentlich sehr schade. Zwar sind diese Texte extrem komplex und irgendwie auf den ersten Blick auch unzugänglich. Aber es ist, glaube ich, also ich kenne in Skandinavien und vor allen Dingen in Norwegen keine Texte, die ähm, dann, passt glaube ich, das Wort postmodern ähm, oder postdramatisch arbeiten und so ein Detailreichtum, so eine sorgfältige Beziehungsgeflecht aufbauen und so eine eigene Sprache haben. Und vielleicht ist das genau das Problem, dass sie einfach eine Form von Dramatik entwickelt hat, die man nicht kennt. Oder die man eben nicht gewohnt ist, die eben vielleicht keine Anknüpfungspunkte wie Liene Knütson an Ibsens Dramatik zumindest so formal hat. Und das führt dann, glaube ich, dazu, dass sie ja lange Zeit, also sie hat dann auch diese berühmten Preise gewonnen, die man eben so gewinnen kann. Ibsen Preis und so weiter, Hedda Priesen. Aber das hat dann eben dazu geführt, dass sie eigentlich, was so die Aufholungsgeschichte angeht, eigentlich, glaube ich, ihrem Qualität ihrer Texte eigentlich nicht entspricht. Und dass sie auch einfach überhaupt nicht in Deutschland bekannt ist auf der Theaterbühne, auch das ist eigentlich ähm, sehr schade, aber man braucht, glaube ich, einfach jemanden, der diese Texte liest, sich dafür begeistert und ähm, sich damit wirklich auseinandersetzt. Das vorneweg, <lacht> so als Statement. Deswegen fanden wir es irgendwie wichtig, ähm, diese Person zu erwähnen und nicht zum Beispiel ein Stück von Fosse noch zu nehmen.
0: Dann, Patrick, lass uns gemeinsam versuchen, uns und unsere HörerInnen äh, für... Cecilie Löweid und speziell dieses Stück Österrike zu begeistern. Ich wage es kaum zu fragen, kannst du versuchen, uns, ja, ich kann gar nicht sagen, die Handlung des Stücks nachzuerzählen. Das ist schwierig, aber vielleicht möglich. Vielleicht besser die Frage, das Stück zu charakterisieren, unseren Hörerinnen ein wenig vor Augen zu stellen.
1: Am besten fängt man an, wie dieses Stück entstanden ist. Also dieses Stück ist ein Auftrag des Osloer Nationaltheaters zum Ibsen-Festival. Und der Plan, der dann noch umgesetzt wurde, ist, dass man auf der Hauptbühne Ibsen's Brand spielt und auf der Nebenbühne dieses Stück Österrike von Löweit. Das Ganze war konzipiert oder auch schon vorgegeben, dass es ein Overmaling sein sollte, eine Übermalung <lacht> oder ähm, man kann vielleicht den Begriff des Palimpsest hier bringen. Und Cecilie Löweit hat aber nicht nur Ibsen's Brand als Vorlage genommen, sondern auch die Tagebücher von Ludwig Wittgenstein. Warum Ludwig Wittgenstein? Weil Ludwig Wittgenstein anscheinend eine sehr enge Beziehung zu Norwegen hatte. Also, er war, hat zwei Aufenthalte in Norwegen in Schulden, einem um, um, hoch über dem Fjord. Also man kann, glaube ich, diese Hütte. Ich weiß nicht, ob man sie noch anschauen kann, aber man sieht auf, weiß auf jeden Fall genau, wo sie war. Ähm, hat er einmal im Jahr 1913-14. Und einmal in den Jahren 36, 37 sich da aufgehalten. Und es sind wohl sehr weit, also seine wichtigsten Werke sind mit da entstanden. Also zum Beispiel der Traktatus, die philosophischen Untersuchungen und auch Aphorismensammlungen, die ja dann später auch veröffentlicht wurden. Und er hat während dieser Zeit eben auch Tagebuch geschrieben. Und diese Tagebücher sind ungefähr zur selben Zeit, als Löwe diesen Auftrag zu dem Stück bekommen hat, ins Norwegische übersetzt worden. Das ist sozusagen der aktuelle Bezug, warum sie überhaupt Wittgenstein hier nimmt. Und sie verbindet dann eben in diesem Stück diese Figur Wittgenstein, ja eine sehr sperrige, philosophische Figur auch im 20. Jahrhundert, mit Ibsens Brand, der ja jetzt auch nicht unbedingt der Sympathischste von Ibsens Helden ist, und setzt sie eben in diese Fjordlandschaft, die ja auch bei Brandt eben eigentlich fast so ein eigener Akteur ist, mit dieser wahnsinnigen Gebirgswelt, die ja dann letztlich auch seinen Tod irgendwie mit herbeiführt.
0: Patrick, darf ich dich kurz unterbrechen? Kannst du uns äh, kurz auf die Sprünge helfen, für diejenigen, die äh, Ibsens äh, Brand nicht kennen, äh, kurz zu sagen, worum es da so in etwa geht?
1: Ja, Brand ist ein, eines der rahmen von Ibsen und ähm, ist das Stück, das vor Pergünt entstanden ist. Also ein relativ frühes Werk, aber auch irgendwie ein Werk, was trotzdem oder ein Text, der ja sehr bekannt ist. Und im Zentrum dieses Textes steht Brand, ein man kann auch sagen, ruhig sagen, fanatischer Priester, der eigentlich die ganze Zeit hin und her gerissen ist zwischen irdischen Pflichten und göttlicher Liebe. Und ganz grob gesagt, er letztlich dieser göttlichen Liebe alles opfert. Also sein Sohn stirbt mehr oder weniger wegen ihm, seine Beziehung geht kaputt. Und Agnes, so heißt seine Partnerin, opfert sich eigentlich für sein Weltbild oder für sein Verständnis und gibt ihm allen nach. Das ist so ganz grob so dieser. Idealist oder der Grundkonflikt dieses Textes. Und natürlich hört man daran schon, dass es eben um die Frage ist, wie man lebt, ob man wirklich sein Leben einem einzigen Prinzip unterordnen soll, ob man sich für andere Menschen opfern soll, wie das Verhältnis von Mann und Frau ist. Und das hängt da eben alles an dieser, ja, an einem sehr hoch stilisierten Konflikt dran. Und für Löweit war das, glaube ich, eben interessant ist diese inneren Kämpfe, die diese Personen da mit sich austragen, mit dieser Wittgenstein-Geschichte zu verbinden und auch irgendwie in unsere heutige Zeit zu holen.
0: Ja, wir haben ja dann auch wieder komplexe Zeitebenen. Also Ibsen mit seinem Drama, also 19. Jahrhundert Wittgenstein, frühes 20. Jahrhundert und dessen Konflikte und dann ja eine Gegenwart, in der das äh, aufgeführt wird, also spätes 20. Jahrhundert. Ich denke, vielleicht sind diese Zeitebenen auch wichtig und diese Anspielungen. Und ich musste jetzt gerade beim Palimpsest daran denken, dass also diese Zeitebenen auch palimpsestartig übereinander gelegt werden. Also ein Palimpsest, nur um das kurz zu erwähnen, bezeichnet eine Handschrift, die mit anderen Handschriften überschrieben wird. Das heißt also, wo so Schichten von Schrift übereinander gelegt, teilweise rekonstruierbar, teilweise aber auch nicht entstehen.
1: Ja, und Sisi Löweld verbindet dann eben diese verschiedenen Zeitebenen, die verschiedenen Textebenen auch. Man kann nicht sagen, tatsächlich zu einer Geschichte oder Handlung, sondern ja, reiht eigentlich verschiedene Szenen aneinander, wo bestimmte Motive aus verschiedenen Perspektiven oder auch aus ähnlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Bildern und Formen verhandelt werden. Und ganz grob ist die Ausgangssituation so, dass Ludwig, so heißt eben der Protagonist in Anlehnung an Wittgenstein, auf dieser Hütte sitzt, die ähm, Österreich heißt, die auch tatsächlich, auch das ist historisch verbirgt, wohl bei den Einheimischen, tatsächlich Österreich hieß, ähm, als Wittgenstein da war. Und dieser Ludwig hat eben Agnes, seine Partnerin, aus seiner Zeit in Wien zu sich eingeladen. Und er hat ihr dazu Ibsens Brand geschickt und gesagt, lies das mal, dann verstehst du auch mich, dann verstehst du Norwegen, dann verstehst du uns und ähm, vielleicht sollten wir uns an diesem Text irgendwie orientieren. Und das Problem ist nur, dass Agnes sich eben nicht so verhält, wie Ludwig das gerne hätte und es ist eigentlich die ganze Zeit so ein Hin und Her aus Anziehung und Abstoßen zwischen diesen beiden und verkompliziert wird das Ganze durch eine dritte Figur, die sehr wichtig ist, nämlich David. Und David ist ein früherer Liebhaber, so kann man es zumindest rauslesen, aus diesem Stück, den Ludwig in Wien hatte. Und Ludwig kommt hier die ganze Zeit in so einen ja, Männlichkeitskonflikt eigentlich rein und eine Akzeptanz seiner eigenen Homosexualität, wie er sich zu Agnes verhalten soll, wie er sich zu David verhalten soll, der inzwischen verstorben ist, der ihn aber heimsucht als nackte Gestalt ähm, und immer am Klavier sitzt und Schubert spielt. Und ihn halt irgendwie sehr anzieht oder ihn verführt. Und in diesem ganzen Dreieck entsteht eine ja, Mischung auf textlicher Ebene zwischen unendlichen Anspielungen auf Wittgenstein, Ibsen einerseits, aber auch viele andere Sachen und andererseits ein äußerer Konflikt in dieser Dreiecksgeschichte, den Ludwig irgendwie versucht zu lösen. Und was ganz interessant ist, dass seine Lösung ebenso aussieht, dass er bestimmte, Seelische Zustände verbildlicht. Also, weil er es schafft es irgendwie nicht, das in Sprache auszudrücken, aber das Ganze als Bildtheater irgendwie versucht zu inszenieren. Und das ist sozusagen das Projekt, um das es geht. Und dadurch hofft er irgendwie mit sich klarzukommen oder eine eigene stabile Identität zu entwickeln.
0: Gelingt das?
1: Ja. <lacht> Gute Frage. Das, das Problem ist ja, also, oder was Ludwig eigentlich vorhat, ist, dass er sich selber findet, über ein Äußeres oder ein Anderes. Und dieses Anderes oder dieses Andere soll eben eigentlich die Frau sein, die eben durch ihre Festigkeit oder ihre Klarheit, die sie mitbringen soll, gleichzeitig dazu führt, dass er eben was hat, an dem er sich irgendwie orientieren kann. Und da das nicht so richtig funktioniert, ist es vielleicht so, man kann zumindest sagen, er sieht am Ende ein, dass es so einfach vielleicht nicht ist dass er eben ein komplexer Mensch ist und das vielleicht auch, ja, halt ein Mensch ist und das auch irgendwie normal. Ob man dann sagen kann, sein Projekt ist gelungen, weiß ich nicht, aber ich glaube, diese Einsicht ist zumindest am Ende da. Aber auch das kann man bestimmt diskutieren.
0: Ja, ich finde diese Lesart, also eine Einsicht wird zumindest ermöglicht, Einsicht in Komplexität, finde ich überzeugend, gleichzeitig ging es mir beim Lesen wirklich so, dass diese Art, wie er quasi die Frau Agnes benutzt, um zu dieser Einsicht zu gelangen, sehr problematisch. Also das ist mir sauer aufgestoßen, aber gleichzeitig natürlich auch etwas, was jetzt nicht überraschend ist. Also diese Bewegung, eine Männlichkeitskrise über Projektionen, auf Frauen oder Wunsch, also Wunschprojektionen auf Frauen versuchen zu lösen, ist ja relativ weit verbreitet.
1: Ja. Also man muss sich diese Situation, finde ich, auch mal vorstellen. Also man kann bestimmt, wie immer bei Ibsen, darüber diskutieren. Und es gibt ja dann auch Verteidigungen ähm, von Brand oder von Agnes, dass sie eben sich vielleicht nicht ganz aufopfert, sondern eben das Ganze so aus so einem Ideal-Liebesbild oder wie auch immer. Also man kann da bestimmt auch auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Aber diese Lesart von Löwe, die ja tatsächlich eine Frau irgendwie da auch in den Mittelpunkt stellt, die eben benutzt wird, auch von Brand in Ibsens Original benutzt wird. Und das während dieses Stück dann auf der Nebenbühne <lacht> spielt und das so die ganzen, ähm, ja, wo sowas eben in Frage gestellt wird oder auch irgendwie dann behandelt wird, auf der Hauptbühne halt Ibsens Brand groß läuft und wahrscheinlich auch das viel besser besuchte Stück ist und da eben, also allein schon da wieder so eine patriarchale Gewichtung stattfindet, was ja auch so rein... Ähm, von der Situation ja, glaube ich, irgendwie interessant ist zumindest.
0: Ja, und wir haben gleichzeitig diese Frage nach Homosexualität. Das hatte ich im Übrigen bei dem, bei dem Stück von Knutzen vorher vergessen, also dass diese Verbindung zwischen zwei Männern, die tendenziell über eine Frau verläuft, also dieses Dreieck, was Yves kosowski zum Beispiel ja sehr schön analysiert hat, also auch das Benutzen einer Weiblichen Figur einer Frau, um Begehren zwischen Männern einerseits auszudrücken, äh, möglich zu machen, andererseits aber quasi in heterosexuellen Bahnen zu halten, also zumindest den Schein zu wahren. Das schien mir bei Knutzen anzuklingen, also bei der Beziehung zwischen diesen beiden Männern, Hilbert und John, unter anderem. Aber die Frage ist, also so, so ganz einfach ist es in Österreich, also in diesem Stück nicht. Denn da geht es ja eher um eine Konkurrenz vielleicht äh, zwischen dem männlichen Liebhaber, der aber auch tot ist und äh, zwischen dieser Frau, auf die also so eine gewisse Hoffnung gerichtet wird, dass man wieder sowas wie so eine heterosexuelle Stabilität erreichen könnte.
1: Ja, das stimmt. Und das ist natürlich, also was auch, glaube ich, wichtig ist, ist, dass ja beide diese Figuren, die Ludwig umgeben, ja eigentlich Imaginationen sind. Und auch Idealisationen. Nämlich einmal, ähm, hat man eben diese Agnes, die ja eigentlich dieses Agnes-Kleid, was Ludwig ihr geschickt hat, also das traditionelle Kostüm für Agnes aus Ibsen's Stück tragen soll, was ja irgendwie schon deutet, sei bitte eine Frau aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, und auf der anderen Seite diesen David, der ja nackt auftritt und man denkt natürlich sofort irgendwie so an diese Ideal-Renaissance-Gestalt von Michelangelo's David. Also ist auch so hier so einen nackten Jüngling, der eben auch eigentlich, ähm, auch in diesem Sinne eigentlich nicht richtig real ist, sondern auch nur so ein Idealbild verkörpert. Also es werden eigentlich beide Beziehungen die ganze Zeit so ja eigentlich permanent in Frage gestellt, weil sie sich eigentlich nicht auf eine konkrete Wirklichkeit beziehen.
0: Ja, und was gleichzeitig, äh, also spielt, glaube ich, dann auch noch dieses Norwegen eine Rolle, in das Wittgenstein sich zurückzieht, um ja auch allein zu sein. Und allein zu schreiben, also dieses, das ist also auch so ein Bild des Nordens, in dem Einsamkeit und dieses einsame Schreiben möglich ist und das Philosophieren äh, jenseits von diesen verflixten Geschlechterbeziehungen und Liebesbeziehungen und so etwas.
1: Ja, und gleichzeitig einsam sein, aber den Bezug zur Welt nicht zu verlieren und da irgendwie sich zu verordnen oder zurechtzufinden und abzustoßen und anzuziehen und nie sozusagen still zu stehen, obwohl man es eigentlich gerne will. Klappt nicht, ja.
0: Ich äh, würde gerne gleich nochmal auf die Form dieses Stücks eingehen, aber wollte zwischendurch Alva fragen. Äh, ich glaube, du hattest auch Interesse an diesen Geschlechterfragen in den Stücken. Äh, ob du an der Stelle etwas einwerfen möchtest äh, für uns zur Auseinandersetzung?
2: Tatsächlich zu den Geschlechterfragen in dem Fall mit Löwelt nicht. Ähm, die kam bei mir eher bei, ähm, bei Knutzen auf. Ich fand aber... Spannend, dass du in deinem Text Gender Trouble und Genre Trouble das als unnorwegisch beschreibst, wenn ich mich gerade nicht irre. Und das habe ich nicht verstanden. Also das ist, was ist daran unnorwegisch? Weil ich finde es sehr norwegisch. Also dann ist eben eher meine Frage, was ist denn dann norwegisch, wenn das unnorwegisch ist?
1: Ja, ich glaube, da ging es vor allen Dingen um ähm, Cecilie Löweit und ihre Formsprache. Das ist eigentlich ganz gut, diese Frage, weil das auch, was Stephanie gerade gesagt hat. Also ich glaube, viel Norwegischer geht es inhaltlich <lacht> ja kaum. Aber was ich damit gemeint habe, ist vor allen Dingen so eine bestimmte Tradition, die eben so realistisches Theater, die dann eben auch dazu führt, dass man so Stücke hat, wie zum Beispiel bei Knudson, die ja formal jetzt zum Beispiel in einem Raum spielen, eben zwei Paare ins Zentrum stellen und sowas. Das passiert hier zwar auch, aber man hat hier ja wirklich überhaupt keine, auch eigentlich fast nicht mehr den Ansatz von der Handlung, sondern man hat eigentlich nur Bilder aneinander gereiht. Und was bei Löweit irgendwie sehr wichtig ist, es kommen ja auch zum Beispiel Sätze vor, die nur aus Buchstaben bestehen. Also Wittgenstein schreibt dann irgendwie auf Q.V.X. und sagt es halt. Und das hat ja eigentlich keinen semantischen Gehalt, sondern ist einfach nur der Klang. Und ähm, das ist, glaube ich, was was eben insofern unnorwegisch, weil es eben nicht so in dieser Ibsen-Tradition liegt oder was man heute zumindest unter Ibsen-Tradition versteht, so eine realistische Ästhetik mit so einer sehr textfokussierten Sache, sondern eben auch auf den Klang von Sprache mehr achtet als eigentlich auf den Inhalt und das eben, was bei Löwet immer vorkommt, dass sie sehr stark mit Bildern arbeitet. Also dass sie eigentlich auf der Bühne Bilder inszeniert oder Tableaus macht, kann man fast sagen, also Stillstandbilder, die eben bestimmte Sachen verdeutlichen oder verkomplizieren, je nachdem, wie man das dann sieht. Und insofern kann man vielleicht von unnorwegisch oder von unklassisch vielleicht auch oder untraditionell sprechen.
0: Das ist gerade ein schönes Stichwort. Ich wollte zwar nochmal auf die Geheimschrift eingehen, aber vielleicht machen wir das später. Denn jetzt, wo du von Bildern sprichst und dieser Anordnung passt, glaube ich, die Frage von Thomas Fechner-Smarsley, die er dir mitgebracht hat, Ganz gut und ich würde die gerne einspielen, wenn uns Alva dabei helfen könnte.
3: Ja, lieber Patrick Lederose, ich habe gehört, dass du dich unter anderem für eine Autorin interessierst, die mich mit zur Skynavistik gebracht hat, nämlich Cecilia Löwe. Allerdings vor allen Dingen mit einem frühen Roman, Zyg, Sog, den es auch auf Deutsch gibt, den ich immer noch toll finde. Und äh, ich habe sie auch mal getroffen. Sie hat später ja viel Theater gemacht und das ist ja eher dein Feld. Und ich würde in dem Zusammenhang eine Frage allgemein formulieren und dann noch vielleicht etwas spezifischer, nämlich die nach den Tableaus. Es gibt in ihren Stücken eine Später vor allen Dingen dann, ich glaube, in Barockfriese und in Badehüse, das dann auch mit Fotos entstanden ist, aber auch noch in weiteren äh, Stücken, Rien da drinnen, glaube ich, gibt es eine Neigung, dann immer so stillgestellte Bilder zu erzeugen, Tableaus zu erzeugen, wenn ich das richtig erinnere. Ich würde nach der allgemeinen Funktion einmal fragen wollen, solcher Tableaus, aber auch nach der Tradition, woher so etwas kommt und wie sie das etwa verbindet mit der Frage nach den Körpern, nach dem weiblichen Körper auch insbesondere. Aber nur hier etwas spezifischer anschließen würde, es gab nach meiner Kenntnis im 19. Jahrhundert in den Arbeitervereinen eine Tradition, solche Tableaus wichtiger historischer Ereignisse nicht nur der Arbeiterbewegung, aber so vorzuführen in solchen Räumen, wo die sich getroffen haben in diesen Arbeitervereinen. Da gab es dann oft eine Bühne und dann haben sie so ein historisches Tableau gestellt. Und da spielt natürlich eben auch das Körperliche eine Rolle. Die haben keine Theaterstücke aufgeführt, sondern insbesondere die Körper ausgestellt. Und das ist natürlich für Menschen, die körperlich arbeiten, auch nochmal eine extra Beziehung. Aber das wäre sozusagen die doppelte Frage allgemein nach dieser Stillstellung in Tableaus und dann spezifischer nach der Verbindung zu den Körpern, weiblichen Körpern, aber vielleicht generell. Vielen Dank für diese
1: Frage, die tatsächlich, glaube ich, auf das Grundmerkmal von Löwets Texten abzielt, insofern, glaube ich, sehr wichtig ist, zu stellen. Es ist vielleicht ganz sinnvoll, sich so die Tradition von Tableaus und von Tableaus im Theater zu so kurz zumindest für, zu vergegenwärtigen, um dann auf diese Frage, was sie bei Cécile Löweit machen, vielleicht noch etwas genauer einzugehen. Und wenn man sich diese Tableau-Vivants oder Lebendbilder deren Geschichte anschaut, dann kann man sagen, dass sie prominent hervortreten, so ab dem 17. Jahrhundert und dann Ende des 18. Jahrhunderts, vor allen Dingen in so bürgerlichen Kreisen, sehr beliebt werden. Und das hängt unter anderem mit einem deutschen Autor zusammen, nämlich mit Goethe und dessen Roman Wahlverwandtschaften, wo das eben sehr stark beschrieben wird. Und anscheinend war es wirklich auch so eine Unterhaltungsform, dass man in so bürgerlichen Salons oder bei bestimmten Gelegenheiten eben diese Lebendbilder, also lebende Nachbildungen von bestimmten oder berühmten Skulpturen oder Bildern dargestellt hat. Und diese Tradition wirft sehr viele Fragen auf, weil man da eigentlich auch schon die Überschreitung von bestimmten Medien hat. Also man hat... Bilder, die eben gleichzeitig lebendig und nicht lebendig sind, die ähm, unbewegt und bewegt, die Kunst und Natur, ähm, also diese ganzen Dichotomien, die auch irgendwie so die Moderne durchziehen, tauchen in diesem Tableau-Bild auf. Das ist sozusagen die Einrichtung. Ich glaube auch, dass in den Arbeitervereinen diese Darstellungen auch ein bisschen daher kommt, dass man dann eben versucht hat, bürgerliche Strukturen ähm zu übernehmen und gleichzeitig ähm, natürlich so eine Ikonisierung von bestimmten Ereignissen oder bestimmten Personen zu schaffen. Im Theater gibt es das auch schon relativ lang. Das fängt zum Beispiel bei so Mysterienspielen schon im Mittelalter an, dass man so die Passion Christi zum Beispiel als Lebendbild dargestellt hat. Ähm, und in der französischen Klassik gibt es auch so Tableaus, wo die Handlung an bestimmten Punkten innehält, um bestimmte Konflikte zu verdeutlichen oder auch ähm, bestimmte Verhältnisse zu erhellen, also dass man quasi als Zuschauerin oder Zuschauer mehr Zeit hat, zu überlegen, was passiert hier eigentlich gerade, was sind hier die Beziehungen, was ist hier wichtig da daran. Also eigentlich sowas wie vielleicht ein bisschen so wie Zeitlupe, dass man etwas genauer anschauen kann, als es ähm, vielleicht im Schnelldurchlauf funktioniert. Bei Löweit ist jetzt die Frage, was Sie mit diesen Tableaus eigentlich bezweckt. Und Was man sagen kann, ist, dass alle Stücke... Es wurde auch eine Frage auch schon gesagt, wie mit Tableaus eigentlich arbeiten und dass häufig am Anfang und vom Ende dieser Texte so relativ klassische Tableaus zu finden sind. Um zu schauen, was es in Österreich gemacht, kann man vielleicht mal diese Bühnenanweisungen für diese letzte Szene vorlesen. Dann bekommt man auch so ein bisschen so einen Eindruck von diesem Text und vielleicht auch, was ähm, so mit diesem Tableau dann gemeint sein könnte. Dieser Text existiert nur auf Norwegisch, aber ich lese es, glaube ich, trotzdem auf Deutsch vor, damit da alle folgen können. Und da heißt es, David ist Ludwig mit dem Agneskleid behilflich. Er geht zum Klavier, klettert hinauf, legt sich tot und steif hin, leuchtend weiß, so wie Christus in Hans Holbeins Gemälde, der Leichnam Christi im Grabe. Ludwig nähert sich, er hält an und beleuchtet die Leiche, stellt die Lampe ab. Ludwig klettert auf die Leiche, küsst sie und benimmt sich wie in einer gewaltvollen Liebesszene. Er schreit verzweifelt, fängt an, auf die Leiche einzuhämmern, wirft sich auf den Boden. Ähm, ergänzt wird das Ganze dann dadurch, dass Agnes am Rand steht, ähm, Ibsens Brand in der Hand hält und einen Satz von Ludwig wiederholt, den er schreibt, du hast mein Leben zerstört. Und sie schreibt diesen Satz eben auch, du hast mein Leben zerstört und verlässt dann die Bühne. Das heißt, wir haben hier eigentlich so ein Bild im Bild und mit Agnes als Zuschauerin und mit Zuschauern, die Agnes dabei zuschauen, wie sie zuschaut. Also irgendwie so eine ja, Verschachtelung. Und das ist, glaube ich, der erste Sache, die hier passiert dass man durch dieses Bild im Bild so einen selbstreflexiven Charakter hat. Dass man eben weiß, dass das, was auf der Bühne ist, nur Theater ist und nur ein Spiel im Spiel. Und das ist, glaube ich, auch so das, was so im postdramatischen Theater eigentlich der Hauptzweck von diesen Tableaus ist. Dass man hier eben mit Zitaten arbeitet, also mit etwas, was es eigentlich schon gibt, was auf die Vergangenheit verweist, dass man bestimmte Texte aufgreift, bestimmte Bilder aufgreift, die schon existieren und eben gleichzeitig ähm, das eigene Medium reflektiert. Das kann man sicher bei Löweit auch so lesen. Und ich glaube aber auch, dass man speziell in diesem Stück halt dieses Leiden, was ja irgendwie auch damit kommt, also, dass man so innere Konflikte nach außen trägt, die Komplexität von Leiden, das eben in verschiedene Richtungen zieht, was auch vielleicht nicht zu lösen ist, hier in so einem erstarrten Bild dann zeigt, was eben eigentlich genau keine Erhellung bringt, sondern wenn, dann nur die Erhellung, dass es eigentlich keine vollständige Erklärung für oder keine Erklärung, die alle Antworten gibt die man gerne hätte, dass das alles in ein konsistentes Weltbild passt. Also insofern hat man da vielleicht ähm, sowohl so eine Theatertradition als auch eigentlich so eine Tradition, die bis auf so Darstellungen von so Passionsgeschichte und sowas zurückgeht, worauf ja auch dieser Christus zum Beispiel in diesem Tableau hindeutet.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, diese Verbindung, die du jetzt zwischen diesen Theater- und Bildtraditionen und dem Leiden aufmachst äh, in dem Text. Und ähm, ich denke... Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann heißt das auch, also dass diese Theaterform des postdramatischen Theaters, wie sie Löweit hier uns vorführt, irgendwie bricht mit der Idee, dass Leiden einen Sinn ergibt. Was ja, also wenn wir von klassischen Tragödien-Theorien zum Beispiel ausgehen, irgendwie nahe liegt. Also die Tragödie, die irgendwie äh, versucht Leiden Sinn abzuringen oder zumindest zu erklären, äh, woher es kommt, um das ein bisschen abzuschwächen. Und äh, das ist demgemäß hier nicht mehr der Fall. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall ist das ja eigentlich eine Frage danach, wie man sein eigenes Schicksal begreift, beziehungsweise wie man es dann literarisch bearbeitet. Und diese Frage nach der Tragödie, also dass es so ein Schicksal gibt, was ähm, unverschuldet mehr oder weniger eintrifft oder man einen Fehler macht, wo man noch nicht begreift, dass es eigentlich ein Fehler ist, sondern erst im Nachhinein, dass man unweigerlich zugrunde geht, weil es eben das System oder Gott oder was auch immer das dann ist, ähm, verlangt, das wird hier natürlich aufgehoben. Allein dadurch, dass wir es vielleicht mit einer Figur haben, die gerne vielleicht so ein klassischer Tragödienheld wäre, es aber ähm, nicht mehr sein kann, weil eben manche Leute nicht mehr mit so mitspielen, wie er es gerne hätte. Das ist quasi sozusagen dieser selbstreflexive oder Metadiskurs, der diesen Text dann durchzieht, dass Ludwig gerne Agnes als Antagonistin in seiner Tragödienwelt hätte oder als ja, jemand, der eben damit reinpasst in diese Erzählung, sie nicht mitspielt und man sich deswegen dann irgendwie auch überlegt, vielleicht eine andere Form zu wählen, die eben dieses ganze Absolute nicht mehr hat.
0: Das überzeugt mich auf jeden Fall. Ich frage mal was was mich auch die ganze Zeit beschäftigt hat, ähnlich wie bei Knutzen diese ganzen Verweise auf Ibsen oder auch nicht Ibsen. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit beim Lesen gefragt, wie viel Ibsen muss man eigentlich kennen, um dieses Stück überhaupt verstehen zu können und wie viel Wittgenstein muss man kennen, um sich irgendwie hier durchzufinden. haben wir auch versucht, mir das auf der Bühne vorzustellen und... Ähm, ich dachte, das ist wirklich schwierig. Also ich musste dann auch erstmal noch mal ein paar Sachen nachlesen, um zu sehen, okay, also hier sind Bezüge da und dadurch ergibt dieses oder jenes Sinn. Also mir ging das so bei diesen komischen Buchstaben, die da plötzlich einfach auftauchen, in denen Wittgenstein spricht. Die haben sich mir, glaube ich, erst erschlossen, äh, gar nicht so als Lautmalerei, sondern aus dem Wissen heraus, dass Wittgenstein teilweise seine Tagebücher in so Geheimschrift geschrieben hat, in einer relativ leicht zu entschlüsselnden, und wo ich dann dachte, ah, das äh, hat vielleicht damit zu tun, also dieses äh, Verschlüsseln der Schrift, vielleicht auch eben Verschlüsseln, also Frage nach der eigenen Homosexualität und wie kann ich kann ich damit an die Öffentlichkeit gehen oder wie kann ich darüber schreiben. Also all das äh, schien mir sehr, sehr voraussetzungsreich und ich wollte mal fragen, wie du damit umgehst.
1: Man hat irgendwie das Gefühl, man muss, um, dieses, um diesen Text zu verstehen, Erstens Ibsen's Brand sehr gut kennen und zweitens sich mit Wittgensteins Philosophie auseinandergesetzt haben und dann noch die historischen Umstände und vielleicht auch noch wissen, was Tableaus bedeuten und was Postdramatik ist und diesen Eindruck bekommt man. Insofern wäre es vielleicht auch gar nicht, gar nicht schlecht gewesen, die Stücke nacheinander zu spielen und nicht gleichzeitig, weil die Leute, die dann in diesem Stück saßen, Ibsen's Brand ja auf jeden Fall nicht gesehen hatten. Und es hat, glaube ich, auch, also dieses Ganze, dass es so, ja, voraussetzungsreiches ist, ist, dann ich glaube, wenn man diesen Text liest, dann wird man ja dazu eingeladen, diesen ganzen Spuren irgendwie nachzugehen. Also die sind ja einerseits sind sie sehr deutlich, aber ich glaube, man findet auch, wenn man sehr detailliert guckt, findet man wahrscheinlich immer neue Sachen. Ähm, wenn man diesen Text sieht, dann geht das ja alles sehr viel schneller und auch oft parallel <lacht> wahrscheinlich. Das heißt, da hat man wahrscheinlich eine andere Rezeptionshaltung. Da ist dann die Frage, was die Inszenierung macht, was dann irgendwie bei einem hängen bleibt, über, über was man nachdenkt, ob dann überhaupt diese Probleme oder in Anführungszeichen Probleme oder Herausforderungen, die dann dieser intertextuelle Wirrwarr irgendwie hat, ob die dann tatsächlich so wichtig werden, wenn man die auf der Bühne sieht oder ob es da nicht dann wirklich so Konflikte wie ein Identitätskampf oder ähm, tatsächlich wichtiger werden. Aber ich glaube wirklich tatsächlich, wenn man das liest, ist das so der Weg, über den man sich irgendwie ähm, in dieses Stück hineinwühlt weil sonst bleibt man irgendwie verloren <lacht> zurück.
0: Ja, das ist spannend. Und mich hat es natürlich auch beschäftigt, weil wir äh, Wittgenstein ja auch als einen kleinen Wiedergänger hier im Podcast haben. Ähm, Antje Wischmann hat sich ja mit vielleicht einem anderen Wittgenstein, intertextuellen Wittgenstein beschäftigt ähm, in ihrer Diskussion von... Ähm, Weg des Jogs, der Gesang der Lehrerin oder das Lied der Lehrerin, Lehrerinnen sang. Und auch mit Toril Mois, also der norwegisch-amerikanischen Philosophin, also ihrer neuen Lesart von Wittgenstein oder ihren Bezügen auf Wittgensteins Philosophie. Eine ganz platte Frage, also welche Wittgenstein-Bezüge, also jetzt nicht auf die Person Wittgenstein, sondern auf die Philosophie Wittgensteins, findest du in diesem Stück? Und ähm, hast du da Bezüge entdeckt oder... Ist das ein ganz anderer Wittgenstein
1: hier? Ich bin wirklich kein Experte, was Wittgensteins Philosophie angeht. Ich glaube, Sisi Löwet hat gesagt, also sie hatte quasi auch jemanden, mit dem sie darüber reden konnte, einen Philosophieprofessor, der auch diese Wittgensteins Tagebücher übersetzt hat. Und ähm, ich glaube, dass diese Tagebücher, wenn man die liest, ich habe sie selber nicht gelesen, ähm, aber wenn man die liest, dass man sehr, sehr stark fastwörtliche Zitate in diesem Text findet, wohl. Und auch diese Beziehungen. Zu Männern und zu Frauen kommen wohl, ähm, lassen sich zumindest in diesem Tagebuch wohl hinein interpretieren oder hineinlesen. Wo ich vor allen Dingen eine Verbindung sehe, ist, wie du auch schon gesagt hast, über diese Art, wie man Sprache benutzt, dass man eben ja, sehr aphoristisch arbeitet, dass man versucht, ja irgendwie Sachen gleichzeitig gewöhnlich und gleichzeitig ähm, sehr abstrakt zu formulieren und daraus dann so ein konsistentes Haus aufzubauen dass man da eben permanent eigentlich an seine eigenen Grenzen oder sein eigenes Scheitern kommt. Aber so konkret zu Wittgensteins Philosophie, wie die sich in diesem Stück spiegelt oder wie sich das Stück damit auseinandersetzt, da kann ich nicht weiterhelfen.
0: Wir haben ein Forschungsthema für die Zukunft, <lacht> was sehr schön ist. Vielleicht sollte man sich nochmal überlegen, was Tableaus und Aphorismen miteinander zu tun haben. Bei Gelegenheit, das müssen wir aber heute nicht vertiefen. Das kam mir nur gerade so. Ich wollte einfach noch mal fragen, ob du zu unserer Diskussion noch etwas äh, Wesentliches beizutragen hast, ähm, ob wir etwas übersehen haben oder ob du noch eine Frage hast.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ja heute auch schon mehrfach meine Stimme benutzt. Nee, äh, auch gerade, ihr habt gerade ja darüber auch gesprochen, weil ich mich auch gefragt habe, kann man dieses Stück genießen, wenn man weder Ibsen noch Wittgenstein kennt. Ähm, aber das habt ihr ja gerade ein bisschen diskutiert. Ja, dann bleibt meine Frage mit Blick auf die Uhr
0: äh, an Patrick. Ähm, haben wir etwas Wesentliches übersehen, was du noch zu deinem Thema, zu den beiden Stücken zur Postdramatik sagen möchtest und mitgeben möchtest, was noch nicht zur Sprache gekommen ist?
1: Ich glaube eigentlich nicht, aber man kann zumindest ähm, eine ähm, Einladung aussprechen, dass es sich, glaube ich, lohnt mit neuerer skandinavischer Dramatik sich auch als Literaturwissenschaftlerin oder Literaturwissenschaftler auseinanderzusetzen, auch gerade mit diesen beiden Texten, über die man natürlich noch sehr viel mehr sagen kann, als wir heute sagen konnten.
0: Dem kann ich nur zustimmen und fasst mich mal an der eigenen Nase, dass ich das mal mehr tun könnte und sollte. Wir setzen daher in unseren Ritualen fort. Das lustige Zusammenspiel der Podcast-Teilnahmen hat jetzt dazu geführt, Patrick, dass du deine Frage an unsere nächste Podcast-Teilnehmerin quasi deiner Nachbarin und unmittelbaren Kollegin stellen kannst. Das hatten wir nicht so geplant, denn als wir diese Abfolge der Podcast geplant hatten, da warst du noch in Erlangen und äh, Katharina Müller in München. Und äh, ja, jetzt seid ihr beide in München. Ich glaube, ihr teilt ein Büro. Und deswegen darfst du jetzt deine Frage an deine Büronachbarin stellen.
1: Liebe Katharina, ich habe dich ja die letzten Wochen schon im Zuge dessen, dass ich neu in München angefangen habe, habe ich dir schon tausend Fragen gestellt, auch organisatorischer Art vor allen Dingen. Jetzt darf ich dir über Zoom eine inhaltliche Frage stellen. Und ich habe gesehen, dass du dich ja stark in diesem Podcast mit Hermann Bang und seiner Vorlesekunst beschäftigen wirst. Und da ich ja so vom Theater zumindest heute auch wieder gekommen bin, gibt es ja da bestimmt einige Überschneidungen. Und ich wollte dich fragen, ob man so Querverbindungen in die eine oder andere Richtung ziehen kann, ob sich Bang an bestimmten Theaterästhetiken dieser Zeit bei seinen Vorlesungen oder wenn er seine Texte vorgelesen hat, bedient hat und ähm, ob man auch für seine eigene Dramatik da schon so diese exaltierte Art findet oder ob das was völlig ähm, anderes ist.
0: Ja, vielen Dank. Es geht weiter um Performance das nächste Mal. Das ist schon eine schöne Vorausschau. Alva und ich haben uns im Vorfeld äh, überlegt, wie wir für unsere Staffel The Next Generation einen vielleicht etwas neuen Rahmen bilden können und sind dazu gekommen, äh, Alva zu bitten, eine Ausgangsfrage zu stellen, die nichts äh, mit den Inhalten des Podcasts zu tun hat, sondern wieder ein wenig in eine persönlichere, nicht privatere, sondern persönliche Richtung gerichtet ist. Und Alva, ich gebe dir das Wort zum nicht ganz zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in dieser Form, deine Frage zu stellen.
2: Ich ja als äh, Studentin in der Position bin und mir die Frage stelle: Was mache ich eigentlich mit dem Studium und wohin gehe ich? <lacht> und das, diese Frage stellen sich ja viele skandinavistik und du ja jetzt quasi am anderen Ende bist. Und dann meine Frage an dich ist, was würdest du deinem jüngeren Erstsemester-Ich sagen, was er wissen sollte über die Position, die du jetzt hast und wo du jetzt bist?
1: Mein Erstsemester-Ich würde ich vielleicht sagen... Ähm dass man sich mit ähm, bestimmten Strukturen vertraut macht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass manchmal im akademischen Kontext, wenn man nicht Hilfskraft ist in bestimmten Instituten oder Lehrstühlen, man ähm, erst sehr spät eigentlich mitkriegt, wie ähm, Uni funktioniert, was es dort für Möglichkeiten gibt, zum Beispiel zu promovieren. Mir war zum Beispiel nicht klar, dass ähm, es so etwas wie Graduiertenkollege gibt. Das ist mir erst sehr viel später <lacht> klar geworden. Und sonst habe ich eigentlich immer nur die Sache dass man sich so ein bisschen treiben lassen sollte, dass man das macht, was einem wirklich Spaß macht und was einen interessiert und nicht immer nur drauf guckt, wie viele Punkte man für bestimmte Sachen bekommt, weil das, glaube ich, in dieser Literatur- und Geisteswissenschaft einfach eigentlich ein Unding <lacht> ist, mehr oder weniger. Und man wirklich schauen sollte, sich für die Sachen zu begeistern, die einem so über den Weg laufen. Und was dann rauskommt, ist eigentlich auch egal. <lacht> und jeder füllt dann seine Stelle auch irgendwie so aus, wie er sie ausfüllt oder sie ausfüllt. Und man ist kein besserer Mensch, wenn man in Skandinavistik wahnsinnig gut ist. Und man sollte das machen, was einem Spaß macht, glaube ich. Ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe ja am Anfang schon gesagt, mein Weg ist eigentlich völliger Zufall. Ich hätte mir theoretisch auch vorstellen können, in irgendeiner anderen Philologie zu promovieren. Und letztlich hängt es dann irgendwie an den Leuten und Kolleginnen und Kollegen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Kollegialität in keiner Skynavistik irgendwie was sehr Besonderes ist. Und deswegen ist man da, glaube ich, eigentlich ganz gut aufgehoben, weil man eigentlich immer darauf hoffen kann, auch Rat und Hilfe zu bekommen. Ich bin natürlich jetzt nicht sehr weit fortgeschritten, aber das ist auch irgendwie so mein Ansatz, den ich habe, dass gerade ich von Anfang an den Leuten, die gerade aus der Schule kommen, irgendwie versuche, den Uni-Kontext näher zu bringen und irgendwie versuche, Möglichkeiten aufzuzeigen, wo man hingehen kann. Aber... Das machen andere Leute vielleicht auch anders. Das ist so meine, mein Ansatz.
0: Vielen Dank, Patrick. Ich fand das einen sehr wertvollen Rat, weil der in so zwei unterschiedliche Richtungen ging. Einerseits sich wirklich mit Strukturen vertraut machen und ein System kennenzulernen, aber an der richtigen Stelle. Also das System nicht mit den Punkten in den Prüfungsordnungen zu verwechseln und gleichzeitig das treiben lassen und dem Zufall zu vertrauen. Und dass der eine schon richtig auf den Weg schickt, das äh, gefällt mir sehr gut. und das kann ich teilen. In diesem Sinne danke ich dir sehr für ein sehr anregendes Gespräch, neuen Texten für mich und uns beide und einem Kontext, in dem ich mich jetzt ein wenig besser auskenne als vorher, aber noch viel Studium vor mir habe, wie mir scheint. Es hat Spaß gemacht und ich danke dir sehr für deinen Mut, dass du hier den Aufschlag gemacht hast als erster der nächsten Generation.
1: Ja, dann bleibt mir auch nur noch Danke zu sagen und ich mir hat es auch großen Spaß gemacht, mit euch beiden zu reden und ähm, ich hoffe, man sieht sich auch mal in anderen Kontexten dann wieder.